Witaj pośród awanturników. Jestem Solvik i mam przyjemność bycia mistrzem gry w tym ciągu przygód. Zanim zaczniemy, przedstawię skrótowe streszczenie ostatnich wydarzeń. Skrót ten wyjątkowo skupi się na wątkach poruszonych podczas pierwszej wizyty bohaterów w Eilhart, ponieważ trochę już minęło od tych rozdziałów i każdemu przyda się przypomnienie. Przechodząc do rzeczy, nasi bohaterowie, czyli Tommy, Friedrich i Franz, wykonywali zadania dla arystokraty z Alindy de Kalera. Wtedy też uświadomili sobie, że ich pracodawca, spora część arystokracji oraz straż miasta Holthusen współpracują z mrocznymi potęgami. Bohaterowie postanowili więc uciec z miasta. Z polecenia zmarłego już inkwizytora musieli wyruszyć do osady Zachstadt, aby poinformować o wszystkim niejakiego Richmuta Kastnera. Po drodze drużyna zatrzymała się w Eilhart. Ich celem było uzupełnienie zapasów i zorganizowanie dalszej podróży. Podczas pierwszego noclegu bohaterowie zostali jednak zaatakowani przez mutanta. Po pokonaniu kreatury na miejscu zjawił się lokalny bohater, Ingo Wszechmocny, oferując drużynie aż 50 złotych koron w zamian za przypisanie mu zasług za zabicie bestii. Członkowie drużyny przystali na propozycję Ingo, co przyciągnął uwagę Aubrey, miejscowej detektyw. Bohaterowie wyruszyli dalej i w końcu dotarli do Zachsztadu. Okazało się, że mieszkańcy wsi to byli żołnierze, którzy 30 lat temu pokonali w mieście Bogenhaven i wtedy nazywano Kaskazla. Wydarzenia, które miały miejsce w Bogenhaven, wydają się być bliźniacze do tych aktualnych z Holthusen. Bohaterowie wyruszyli w drogę powrotną wraz z ochotnikami z Zachsztadu. Gdy byli blisko Eilhart, Fusińca Hartnin spanikował i został zabity pod bramą miasta przez swoje nieprzewidywalne zachowanie. Gdy atmosfera zgęstniała, na miejscu pojawiła się detektyw Aubrey, ratując grupę z opresji i wprowadzając ją do miasta. I to tyle. Ciąg dalszy poznasz za chwilę. Pamiętaj, że łapka w górę lub komentarz dla nas sygnały, że ktokolwiek tego słucha, dlatego warto ten skromny gest wykonać, za co z góry dziękujemy. Czas zacząć przygodę. Mam nadzieję, że z chęcią nam w niej potowarzyszysz. Eilhart miał być nową szansą. Szansą na odrobinę wytchnienia i uśmiechu. Tak wydawało się naszym bohaterom, gdy pierwszy raz odwiedzili Eilhart. Dziś już się nie łzą. Dziś wiedzą, że nawet miasto pełne wina i śpiewu może być zatrute przez mrok. Widma przeszłości, rozdział 33. Aubrey, która wcześniej przedstawiła wam się jako pani detektyw, stoi przy bocznych drzwiach, bocznych drzwiach bramy. Drzwi są rozchylone i widzicie mały otwór, mały czarny otwór, za którym jest miasto, duże ludzkie miasto, a w miejscu takim jak to nie byliście bardzo dawno. Jesteście tam, przy ciele martwego Hartwina. Grupa ochotników z Zachsztadu dołącza do was, miesza się z wami. Co robicie? Okay. Ja stoję nieco z tyłu i obserwuję po prostu, pilnuję, żeby wszyscy, z którymi przybyliśmy, na pewno weszli do środka, żeby nikt tam nie został w tej ciemni. Mhm. Ja ją zagaduję. Podchodzę ja. do niej, jeżeli jestem od niej oddalony trochę. Czyli ludzie przechodzą i wchodzą do miasta, a Franz w międzyczasie 
Podchodzi do Aubrey. Podchodzę i zagaduję. Rozumiem, że moi ludzie będą tutaj bezpieczni. I wzrok jest mętny, trudny do zinterpretowania. Spokojnie patrzy, jak ci ludzie wchodzą do miasta. Wykonaj sobie test intuicji, jak czytasz jej emocje. To jest oczywiście też sporne. Nie jesteś w stanie nic odczytać z jej twarzy. Z jej wzroku. Ona lekko przychyliła głowę w, ty- w tył. I ty, żeby do niej dojść, musiałeś jakby no, minąć to wejście do miasta. I za tobą ludzie zaczęli wężykiem wchodzić. Rozglądają się, patrzą pytająco na was. Ale wnętrze miasta jest na tyle kuszące, no, że tych pytań nie ma wiele. Ktoś tam coś burknął, ktoś odpowiedział Milcz, daj przejść, idź już, no. I ten wężyk przychodzących ludzi trochę Aubrey i Franca zasłania. Co robi reszta, zanim przejdziemy do tej rozmowy? Ja, ja tam tego Hartwina tak gdzieś tam jeszcze na bok pod ścianę tak trochę przesuwam, trochę go może na czymś opieram. Jak ktoś przechodzi obok, to tak patrzę bokiem do niego i no potem się nim zajmiemy i tam... Przymykam mu oczy i jedną ręką, drugą zgarniam te monety, które mu się nie przydadzą. Tam klepię go po ramieniu i, i, i mieszczam się w ten tłum, mm-hmm. żeby przejść do środka. Masz jakąś umiejętność związaną ze złodziejskimi praktykami? Winne palce mam, bo to chyba było od tego. Jak najbardziej. To jako, że jest ciemno, ci ludzie są bardzo zaaferowani tym wejściem, Niby jego śmierć jest tutaj ważna, więc kilka osób może na niego zerkać, ale mimo wszystko okoliczności są bardzo sprzyjające. Plus 40 test z winnych palców. Plus 10. Mhm. W twojej kieszeni, sakwie, gdziekolwiek chcesz, znajdują się monety. Nawet ty nie usłyszałeś żadnego brzdenku i w trakcie wyciągania ich jesteś w stanie je sam policzyć. Pamiętacie, jaka, jak, na jaką kwotę umówiliście się z nią Hartwinem? To były chyba dwa, dwa srebrniki, tak? Dobrze pamiętam? Mm, też mi się tak wydaje, no. Więc... E... Ale tam było mnóstwo złotych koron. Tak, ja tak, 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 tak. Więc tam są dwie złote korony, dwa srebrniki i K10 rzucę sobie, a co? I K10 mosiężnych pensów. Przeliczyłeś te monety... W trakcie tego ruchu brałeś je garściami, ale po prostu wyczułeś palcami. Ile tam tego jest? Jedną w kieszeń, drugą w kieszeń. Spuszczam tak smutno ręce, od razu chowając te monety i... No i kiwam głową i coś sobie mam raczej. Tak, tak. I do środka tam między jednym a drugim naszym, tą naszą drużyną starców tam do środka się trochę tak skradam. Mhm. Czyli chcesz iść na końcu? Chcesz tak w środek trochę wejść tego pochodu? Tak właśnie, tak właśnie nagle tam gdzieś tam między jednego a drugiego po prostu wchodzę i, mhm. i się trochę wtapiam w nich, między nich. Friedrich? Hakon? No ja dalej czekam, aż ludzie wejdą. Jeżeli już wszyscy weszli, to yy, też wchodzę do środka. Zuna, która była razem z tobą, yy, odłącza się od ciebie i, no i wchodzi gdzieś w trzy czwarte tego wężyka. Mhm. No, jeszcze chwilę czekam i, i po ostatnim ostatniej osobie wchodzę. Ja się tak ociągam i też jak już nie ma nikogo innego, to też wchodzę tak niepewnie. Wtedy się wiem znacie, tak? 
Troszkę. <śmiech> Wymieniliśmy parę zdań, ale może okazać się przydatna. Raz mhm. pewnie będzie miał więcej. No zaraz się dowiemy, co będzie miał do powiedzenia Franz. Więc Franz, jakbyś powtórzył pytanie? Albo zadał nowe? Czy jeżeli chodzi o tych ludzi, to będziemy potrzebowali zorganizować jakieś miejsce, przynajmniej, no nie wiem, jeden, dwa dni. Musimy się doprowadzić do porządku. Jestem niezła w improwizacji. Napadł, napadł nas orki, nie wiadomo skąd się wzięły. A co do naszej wcześniejszej umowy w związku z pewnymi okolicznościami między innymi tym napadem nie wiem czy będę mógł poświęcić czas temu całemu Ingo i teraz jak najszybciej rozwiązać twój problem. Natomiast czy tobie udało się zdobyć jakieś informacje? Na temat? Niejakiego Hałwica jego rodu. Czy ma tutaj jakieś pokleczników w władzy mieście? Mam czy informację. Czy nie? Mam informację i mam dużo więcej niż informacja. Na twoje nieszczęście, Franz, mam bardzo dużo. Na nieszczęście? Co przez to rozumiesz? Mam tyle, że będziesz chciał to mieć. I zrobisz wszystko, żeby to mieć. I sobie cię zapłacisz. Ale szczegóły obgadamy w środku, gdy znajdę wam odpowiednie miejsce. Przydałaby się też jakaś uzdrowicielka. Może tak Nie planujecie tutaj było. żadnego rozboju w tym mieście? My jesteśmy rozbójnikami. Zobacz, jak my wyglądamy. Jak rozbójnicy. To dlatego o to chodzi, żeby... Tacy, co prawda, którym wiedzie się niezbyt dobrze, ale rozbójnicy. I ze swoją grupą. Powiem tak. 40 chłopa wchodzi do miasta bocznym wejściem w środku nocy. Normalnie spotkalibyście się z setką pytanie. Spotkalibyście się z zamkniętymi drzwiami. Na pewno nie wpuszczono by was od tak. Ale masz szczęście. Masz szczęście, że do mnie natrafiłeś. Jestem ci bardzo wdzięczny. I pewnie moi ludzie także. Odprowadzę was na miejsce. Jak mówiłam, jestem dobra w improwizacji. Mam nadzieję, że się uda. Zadomowicie się. A potem bardzo szybko porozmawiamy. O tym, co dalej... O tym, co ty wiesz o Hałkowicu. Dlaczego go szukasz? Dlaczego szukasz informacji o nim? Bardzo mnie to interesuje. Szczególnie po tym, czego się dowiedziałam. Czyli wiesz, co się dzieje w Holthusen? Tak. No i... Nie zamierzasz nic z tym zrobić? Dołączę swoich ludzi. Porozmawiamy. Na spokojnie. Jeszcze raz. Nie tutaj. I zerknęła w górę bramę dzięki. na strażników. Jeszcze raz dzięki za okazaną pomoc. To ja ci podziękuję. No, wchodzę tam do reszty. Ona spojrzała na strażników w górę. Skinęła krótko głową. 
weszła za wami, nie zamykając za sobą drzwi. Gdy znajdujecie się za murami, widzicie bruk Eilhart, nawet pachnie tutaj inaczej. Uderzył was taki lekki miejski smród, ale wymieszany z czymś bardzo delikatnym, aromatycznym, przyjemnym. Ładne budynki, część, część z nich obrośnięta jakąś roślinnością bujną. Zupełnie nie przypomina to obrazów, które widzieliście ostatnio. Ludzie rozglądają się, jest duża grupa, są w, są w jakimś rozproszeniu. Już teraz zerka na was jakiś strażnik, który po prostu przechadza się ulicą. Inny strażnik z nad bramy macha mu. Tamten się wycofuje. Aubrey, która idzie za Francem, szybko przechodzi między tymi ludźmi i wychodzi naprzód. Jakby chciała wyjść na główną ulicę, po czym skręca i, i jest bliżej bocznej uliczki. Wykonała lekki ruch głowy, wskazując wam to jako kierunek i weszła w tę uliczkę, w tę uliczkę, która jest bardzo wąska. I tą uliczką niesie się taki strumyk wąski pomyj. Podążyła tą ulicą i wasza grupa no, powoli zaczyna się zbierać, aby podążyć i tam. No i musicie iść niemalże gęsiego, więc jest taki sznur ludzi. I jak już teraz dopiero zaczynacie iść, uświadamiacie sobie, że wywołujecie dużo, dużo ha- hałasu mimo wszystko. Gdzieś tam zapala się jakaś świeca, latarnia w oknie, pojawia się jakaś sylwetka, ktoś patrzy na was z góry, ktoś krzyknął, co to o tej godzinie, co mnie tu... Co robicie, jak się zachowujecie? Ja się przepycham tam na sam przód tego zgromadzenia, bo tam rozumiem, że oni przystanęli. No i yy, wchodzę w tą uliczkę i mówię, chodźcie, chodźcie, tam za nim trzeba doprowadzić nas do jakiegoś lokum. Nie wiem, co to jest, czego się spodziewać, ale Staram to najlepsza opcja teraz. Jeszcze się staram wepchnąć za Franza, tak żeby być z nim mhm. blisko. Francja, czy ty się starasz iść pierwszy? No tak. Za obraj? Mówię, przepycham się, prze, przepycham się tam. Widzą, że chcesz iść, ludzie się rozchodzą, choćby mieli być bardzo no ściśnięci, tak. gdy przechodzisz obok nich w, w tej uliczce, no to dają ci po prostu przejść, abyś jakby w pełni ja, rozumieją, że powinieneś jak pierwszy. Jak, jak, ja ich, jak ja ich mijam, to mówię, chodźcie, chodźcie, z, z, idziemy za nią. Panie, ty to Ona masz znajomości. Tak załatwić wszystko potrafisz. Mam nadzieję, że... Będzie dobrze. Okej, okay, czyli Friedrich idzie za, za Francem, a co reszta? Ja to tak może do jednej czwartej tego pochodu, tam gdzieś tam między ludźmi się tak przeciskam okrakiem nad tym ściekiem, gdzieś tam uciszam kogoś, jak coś zaczyna gadać, tam go łokciem po, po udzie szturcham. No tak, żeby gdzieś z przodu po prostu i żeby ja, żebym wiedział, co się dzieje. Mhm. Ja szedłem na końcu i tam zostaję na razie. Tak rozglądam, bo jestem pierwszy z jakimś takim... Mieście oceniam, jak te budynki wyglądają. Masz wrażenie, że jest to strasznie licha konstrukcja? Pijany krasnolud, który się bardzo śpieszy, zrobiłby to dużo, dużo lepiej. Masz wrażenie, że ktoś się starał, robiąc dolne piętra? Ale jakby im wyżej, tym te budynki wydają się bardziej chwiejne, tak się niemal pochylają ku ulicy. Także jak idziecie tą uliczką to światło księżyca no, prawie tu nie wpada, jest, jest totalny mrok. Tak naprawdę świeca, która gdzieś tam się zapala, zapala w oknie, bo ktoś jest zainteresowany tym pochodem, no, bardzo często was ratuje i kilka osób nawet odpaliło pochodnie, idąc w tym mroku. Jeszcze raz, Hakon, w której części pochodu idziesz? No końcu. 
Nawet, nawet czasami przystanę, żeby się przyjrzeć jakiemuś budynku, a potem po prostu wiesz tak nagle, o! I podbiegam do, żeby się nie zgubić. Franz, gdzie ona nas prowadzi? Nie wiem, Friedrich, ale nasza jedyna opcja. Piluj się lepiej. Oh, nie. To nie wygląda dobrze. Co tu się kurde odpierdala? Słyszycie dźwięk. Aubrey z tej wąskiej uliczki wyszła na nieco szerszą y, ulicę. O tej godzinie przejechał gdzieś, mimo że jest tak późno, przejechał gdzieś powóz i zniknął po prawej stronie. I widzicie strażnika. Pojedynczego strażnika, który idzie z halabardą, lekko się chwieje, jakby już albo pił w pracy, albo skończył pracę, ale zahaczył jeszcze o karczmę i dopiero teraz wraca do domu. Aubrey schyliła głowę, spojrzała na niego. Dzień dobry, rzekła. Spokojnie. Au! Rozejrzał się, jakby bał się w ogóle wypowiedzieć to imię na głos. Co tu tyle ludu? Przeca... Mordy mają, a wiesz, coś dzieje. Ci... Tyle... Co to, jakieś... Jak, jak, jakie powstanie zbrojne? Mo, może to długołuche? Nie, nie ma tutaj żadnego elfa. Możesz być spokojny. Zawróć się i zapomnij o nas. Zapomnij? Kiedy jak można zapomnieć? Tyle mord. Czyli ja też mam nie zapomnieć. Powydawało mi się, że zapomniałam. Co dzieci powiedzą, gdy się dowiedzą? Ale... Au! Spojrzał w tył, spojrzał w drugą stronę ulicy i spojrzał z powrotem na Aubrey. Miłego wieczorka życzę, a nawet jak tam są jakieś elfy, to ja do elfów nigdy nic nie miałem. Nigdy. Jak macie długie uchłe, to się noście z dumą. Z dumą się noście. No. Do widzenia. Całuję rączki. Yy, smacznego. Zaczął odchodzić w drugą stronę. Słuchać tylko jego rytmiczny szczęk zbroi. Aubrey jak gdyby nigdy nic przeszła tą główną ulicą i poszła w uliczkę po drugiej stronie. Chodźcie. I ciszej. Ja słyszałem tą całą rozmowę? Tak, tak, tak. Byłem na trubisku. Mhm. Tak, podchodzę tam ze dwa kroki, tak żeby takim szeptem nie było słychać. Będę mówił do tej obrej. Mhm. No, widzę, że masz tutaj bardzo duże wpływy. Jakie wpływy? No, chciał się do nas przywalić, a szybko go zbyłaś. To nie są wpływy. Nie jestem nikim ważnym. Po prostu na każdego jest jakiś hak. Ktoś chodzi do spienionego garnca, bawi się z kolegami. Ktoś bije własną żonę, bije do nieprzytomności, a potem do śmierci. I udaje, że została napadnięta. A ktoś zabił niewinnego człowieka pod bramą w środku nocy. Z kupą ludzi. Na każdego są różne haki. Tak, 
jakbyś wykorzystała haka na tego, nie wiem co zrobił, nie moje sprawy, to być może dzisiaj w ogóle byśmy go nie, nie musieli oglądać, byśmy się nie spotkali. Wiem co mam robić z tymi hakami i wiem co mam robić z tym na ciebie. Masz na mnie coś? Haki mają różną formę. Kim ja jestem. Kim jesteś? Myślałam, że nikim. A potem, wracasz tu, a potem wracasz tutaj i masz ze sobą 40 ludzi. Robotnicy do odbudowy świątyni Sigmara w Holthusen. To jest ta wasza misja? Między innymi. Między innymi. Na pewno nic się tutaj nie kryje. Co za tymi słowami? Absolutnie nic. Mówiłeś, że będziemy rozmawiać później. To ty zacząłeś. No ale... Nie myślałeś, żeby... Używać brzytwy? Broda coraz dłuższa. Chociaż nie, zostaw. Nie będziesz przypominał siebie z listu gończego, prawda? Czyli tutaj też dotarły? Może. No i to właśnie robotka tego naszego chałwica. Ale wiesz co? Czyli to, to, nowi budow... to, to nowi buntownicy? Nie ma żadnych buntowników. Nie ma? Wolę... Kto spalił Wolę... kawał posiadłości bogaczy w Holthusen? Nic. Słucham? Nie wiadomo. Nic nie wiadomo? Nie wiadomo? To, to dziwne. Nie słyszałeś, że Eilhard wysłało tam wsparcie? Bo wojska jest naszego, z Eilhard. Jest pod bramą Holthusen. No to chyba dobrze. Oczywiście. Chronią to miasto przed buntownikami. Nie ma buntowników. Słuchaj, opuściłem Holthusen jakiś ładnych kilka tygodni temu. A te listy pojawiły się między innymi za mną i za moimi kolegami. Właściwie dlatego, że opuściliśmy to miasto. Ale powiem ci jedno, wolę być, nie wiem, traktowany jako buntownik z lasu niż służyć Hogwicowi im podobny, bo nie wiadomo, co za tym wszystkim jeszcze stoi. Nie wiem, ile wiesz, także... Byłeś na liście, więc nie posądzam cię, że współpracujesz z Hogwicem. Jedyne, co mu się należy, to tylko katowski topór albo stos. Dźwięki lutni rozchodzą się po uliczce. Chyba poznajesz ten budynek, Franz? Friedrich? Tommy? Wy również go poznajecie. To ta karczma. Jak się nazywała? Wydaje się, jakby to było tak dawno. To tam jedliście i piliście razem z Zelindo. Zelindo, który nie był wtedy przykuty. Swobodnie rozmawiał, był w swoim żywiole. Jak gdyby nigdy nic. Aubrey puka. Puka do drzwiczek na tyle karczmy. Kroki. Drzwi otwierają się. Muzyka robi się głośniejsza. Tak? Eee. Aubrey drapie się po głowie. I tak wskazuje ci ręką, Franz, żebyś się nie zbliżył. Potrzebuje kluczy. Magazyn... Któryś pusty. Ale... Proszę. Ładnie. Proszę. Nasze rachunki są wyrównane. Tak. Ale będziesz mógł spełnić u mnie dowolną prośbę. 
Polecam to zrobić. Wiesz, że mam duże możliwości. Poczekaj. Drzwi zamykają się. Aubrey spogląda w stronę Franca Friedricha, w stronę tego dalszego pochodu i uśmiecha się. Uśmiech na jej twarzy wydawał się bardzo nienaturalny. Drzwi otwierają się z powrotem, chwilę później pojawia się ręka, w niej zaś klucz, Aubrey zgarnia go, tym razem trzy. Trzy? I ja ci to mam załatwić? Znasz gościa, który zna gościa. Znam. Niech będą trzy. Dobranoc. Drzwi się zamknęły i gdy wpadły wam przez chwilę zapachy z tej karczmy, padły do, do waszych nozdrzy, no ludziom zaczęła się ślinka sama pojawiać na ustach. Oczy błyszczały w tym mroku, gdy ludzie spojrzeli po sobie swoimi brudnymi twarzami, jakby marzyli o takiej karczmie. Chodźcie, magazyn niedaleko, mówi Aubrey, ściskając klucz. I idzie dalej. Jakieś jedzenie? No, Franz, jak rozumiem, rusza, Friedrich również, cały pochód rusza i dźwięki karczmy po prostu milkną. Chyba nie będzie jedzenia. Odpowiedział ci pewien niegomość, stojący niedaleko. Może później, może będziesz później. Tak, tak. Franz na pewno o tym pomyślał. Prawda? Tak, na pewno, na pewno, ale w sumie lepiej, żebyśmy zeszli ludziom z oczu chyba najpierw. Tak, tak, to na pewno to, no. Rozglądam się jeszcze za Hakonem w ogóle. Tam chyba nad tyłu gdzieś ostatnio widziałem i tam poczekam na niego, aż będzie szedł. Hakon, jesteś na na końcu pochodu i zanim to mi się zjawia obok, a ty Podziwiasz cały czas, jak rozumiem, architekturę tego miejsca. Wyłapujesz różne szczegóły w tym roku doskonale. To starzec niedaleko odzywa się ponuro. Mam złe wspomnienia z tym miastem. Zerkam na niego bez słowa. On zauważył, że patrzysz. Ach, nieważne. Mój brat obydwaj mamy imiona po ojcu ponoć pracuje, mieszka w tutejszym zakonie, ale zły to człowiek nie chciałbym go spotkać zresztą ja... pracował to znaczy? tak patrzę na niego i oceniam mniej więcej ile on może mieć lat no jest jest faktycznie stary jak jak na człowieka nie żyje ci tyle co my był w moim wieku, więc no tak, tak może już go nie ma może. Pojawia się Tomi. No, krasnoludzie, Hakon. No, bardzo, bardzo dobrze, że cię widzę, bo musimy porozmawiać i pokazuję mu tak te y, kciukiem o palec wskazujący i środkowy, także pieniądze. No, to i to w związku z nimi, no. no tak przystaję, tak zwalniam kroku, żeby być parę kroków za ostatnią osobą. Nie, nie zostawajmy tak z tą, miałem ci powiedzieć, że to w tym mieście tak średnio patrzą na takich nieludzi. Jak ja my. wiem, ja wiem, zniżam głos, ja wiem, dlatego musimy porozmawiać. Pamiętaj, że mamy głowę 
tego pojeba ze sobą. Z oczywistych względów jej tutaj nie, sprzeda- nie sprzedamy. Dobra, dobra, to, to no. fotam między ludzi, żeby... Tak, fu, naplułem na rękę, podaję mu. Ech, no niech będzie. No, szybko tak się styka mi, zaraz wycieram o nogawkę. Nie, właśnie tak przytrzymuję go. Trzęsę tą, tą dłonią, no, to do gadani. I puszczam do Idziecie, pyta mężczyzna na końcu pochodu, ten starzec, zatrzymując się i tak akurat może usłyszał tylko końcówkę tej rozmowy i widzicie po jego minie, że nie za bardzo wie w ogóle o co chodzi. No i patrzy patrzy podejrzliwie akurat, gdy złączyliście wasze dłonie. A idziemy, idziemy. Idziemy. Musieliśmy się dogadać, bo się ostatnio tam, wiesz, wiesz, nie dogadaliśmy, nie? Dobra, no chodźmy. To, to, to dobrze, to dobrze. Oho, będziemy, idziemy pod dach. Mogę tam klepie, żebyśmy przyspieszyli wszyscy. Wężyk zmierza, zmierza nocą przez Eilhart. Wkrótce docieracie do części miasta, w której nasza trójka bohaterów, tam jeszcze jej chyba nie było w Eilhart. To nie jest główna dzielnica, gdzie są... Piękne karczmy, gdzie pachnie winem. Z niepokojem trochę zauważacie beczki, które walają się wszędzie. Wysokie drewniane oksefty, które na pewno nie są wyrabiane tutaj. One tutaj przybyły z Holthusen. Hakon, dla ciebie ta beczka to solidna beczka, ale dla pozostałych, pozostałej trójki ma ona więcej znaczenia. Beczki, skrzynie, wozy. To wszystko zaczyna być wokół. Pojawiają się monotonne, jednostajne, duże budynki. Dużo mniej niż w Holthusen, ale kilka. Aubrey zatrzymuje się. Przed jednym z nich spogląda na wielkie, drewniane drzwi, trochę liche. Wkłada klucz do wielkiej kłudy. Przekręca tym kluczem i drzwi powoli Otwierają się ze skrzypieniem. Aubrey, jak gdyby nigdy nic, wchodzi do środka. Za mną. Wyciągam miecz. I robię to ostentacyjnie, tak żeby ona wiedziała, że go wyciągam. Franz, gdybym miała tutaj przygotować jakieś powitanie, to na pewno bym nie zdążyła tego zrobić. Nie wiedziałem, kiedy dokładnie wrócisz. Musiałem zareagować szybko, szybko pojawić się pod bramą. I tak jestem z siebie zadowolona. Dobrze mieć uszy wszędzie. Nic tu na ciebie nie czeka. Od zaimprowizowana kryjówka. Powiem ci dwa fakty z drogi, którą odbyłem. Pierwszy miał miejsce jeszcze w Holthusen. Były podobne magazyny i od tego gówna się wszystko zaczęło. A drugi był taki, że jak się raz zatrzymaliśmy Jeden z naszych przyjaciół zmienił się w jakieś potworne coś i musiałem go z... między innymi ja, ale też ci ludzie szybko zarwnąć, więc wolę być ostrożny nawet w takich miejscach. Więcej szczegółów mogę podać później. Widzisz, że patrzę na ciebie ciekawie i w tym momencie kilku osobników wchodzi z wyciągniętymi pochodniami. I widzicie wnętrze tego magazynu. Wnętrze, które jest 
absolutnie puste. No, po chwili widzicie jakąś resztkę beczki, jakiś rzucony luźno sznur kiepskiej jakości, kilka szmat, jakby i tutaj jakiś magazynier lub może bezdomny, który znalazł tutaj wejście od tyłu, się zadomowił. No teraz go nie ma. Jest ogromne, ogromna przestrzeń. Magazyn jest długi na, na kilkadziesiąt metrów. Z boku są drabiny, po których można wspiąć się na, na drugie piętro, na podwyższenie. Podwyższenie, które... Taki balkon, który nie obejmuje całego tego magazynu. Także fakt, nie, nie ma tam u góry barierek, więc faktycznie łatwo jest spaść. I tam jest kilka pomniejszych beczek. Ale poza tym duża, pusta przestrzeń. I co? A łóżko jakie? Spytał ktoś. Staje tak, nie wiem, czy wszyscy już weszli tam do środka? Czy... No powoli wchodzą, rozchodzą się, rozpaszają. Trwa to trochę, więc Aubrey szybko mówi, no dalej, już. I zamknąć za sobą drzwi. I kłódę zatrzasnąć. Włożyć ją do środka. No chodźcie, chodźcie tam, wpycham tam. Tak, chodźcie. Rozglądam się tak dookoła, czy ktoś gdzieś tam za, za rogiem się nie za nie zawieruszył, albo czy wręcz przeciwnie, ktoś nas nie podgląda z Nie, właśnie, właśnie, ten dziadek był ostatni. No, tak się jak rozglądam się. Łup. Drzwi za wami uderzyły. Jeden z zachrztackich ochotników zamyka te kłódę. Obraj jak gdyby nigdy nic. Wspina się po drabince. Dobra, jak widzę, że tak wszyscy stoją. Nie wiem, jest tam jakiś kawałek skrzynki albo czegoś, na czym można chociaż troszeczkę stanąć wyżej, żeby być tak trochę nad głowami tych mm, Gdy się rozglądasz, to widzisz, że jest pozostałość po skrzyni, taki jakby dolna część e, z kilkoma dechami e, wystającymi, jakby tak ją wziąć i obrócić, no to możesz na niej stanąć, ale to będziesz 30 cm wyżej może. No i to mi wystarcza, czyli tak nogą próbuję to ją przekręcić, jakoś nie wiem, ręką sobie pomaga, jak mi to nie wychodzi. E, no i staję na tej skrzynce, mówię, słuchajcie, mamy prowizoryczny przynajmniej na ten moment dach nad głową, będziemy się tutaj organizować, na pewno tutaj przyczekamy do, do rana, rankiem nowe dyspozycje, bo musimy się zorganizować, dobre jakieś, nie wiem, sienniki skądś, cokolwiek pomożesz nam zdobyć, swój dobytek utraciliśmy na szlaku. To już? Zaczynamy rozmowę? Ona mówi to z góry, z górnego piętra, na które weszła. Na razie organizacyjną. Popatrzmy na nas wszystkich, no. Słuchajcie, to może ja wam powiem, co sądzę o tym wszystkim. Nie wiem, co tu robicie. Patrzę na was, na wasze twarze, brudne, zmęczone. Coś wiem, ale wielu rzeczy nie wiem. Chciałbym... Nie wiem, jaka jest hierarchia... Kto tutaj dowodzi, jak rozumiem, ten jegomość wskazała na Franca. Chodźcie tutaj do góry, ale proszę o to tylko wyznaczone osoby. Chciałbym porozmawiać, chciałbym negocjować. Dobra, ogarnijcie sobie jakieś miejsce na odpoczynek z panie. Chwilka was nie zbawi. Jeśli wasz szef zawołała z góry, wynegocjuje dobre warunki, kto wie, może jakaś dobra karczma się znajdzie. Eilhard słynie z takich miejsc. Prawda? A to cwaniar. Tam szepczy do, do kogoś. Zapraszam. 
Kogo? Zapraszam. No ja wchodzę tam. No, idę, za, idę za pracę. Zuna? Eee, ja? Chodź, chodź. Chodź, Zuna. Ale ja... Ona jest... Potrafisz negocjować, jesteś... Ale ona jest dobra. Dobry. A ty być może będziesz lepsza, chodź. Przydasz się. Powiedziała, Zachę. idąc i spinając się za wami po drabinie. A kon? Idziesz z nami? Patrzę, czy... Tak pytając, patrzę, czy, czy jest za nami i czy idzie. Bo jak nie idzie, to Kibie mówię, haku, haku. Głową mi idę. Chodź. To mi? Ja, ja, ale ja nic nie wiem. Ja Chodź. w ogóle nic nie widziałem. Mnie tam nawet nie było. Może ja tam posiedzę. To mi. No i z takim ociąganiem. Wspinacie się wszyscy, wszyscy po wysokiej drabinie. Drabina trzeszczy. Jedna osoba przechodzi, druga. W końcu wszyscy znajdują się na tym wysokim piętrze. Jesteście na takim podejście. Bardzo często te podesty złączone są między sobą deskami. Są tutaj większe podesty, na których również kryły się beczki. Patrzycie z góry na grupkę ludzi z zachsztadu. Poznaliście ich tam, właśnie w zachsztadzie, gdzie byli w pięknej wsi, wiecznie szczęśliwi. Co prawda najedzeni dziwnymi plackami, ale szczęśliwi. I teraz są to jak bydło. Stłoczeni, brudni, głodni. W magazynie o numerze, którego nawet nie znacie. I faktycznie od rozmowy z nią może zależeć ich los. I wasz los. Aubrey czeka na was na końcu tego podestu. Siedzi na skrzyni jednej z niewielu i też tak patrzy z góry na to wszystko. Jakby się zastanawiała. No chodźcie tutaj. No człapie tak z tyłu, tak powoli. Zapuszczając resztę celowo. A? I pokazała palec. Zapomniałabym. Bronię zrzućcie na dół. Albo wyślijcie osobę, która wam je zniesie na dół. Wszystkie. Pozwolisz, że zostawię Stój mieć tutaj przy drabinie. Przy drabinie? No tutaj, przy, jak wszedłem, tak? To zobacz, jaka jest odległość. Nie zdążę do niego dobiec, choćbym nie wiem, jak się starał. O, co? Zaraz, zaraz. Jakbyśmy mieli cię tak poszlachtować, to już byśmy to zrobili. No, no co chodzi? Na ulicy w mieście nie no, wydaje mi się, ktoś by to usłyszał. Ktoś by to usłyszał. Mielibyście dużo problemów tutaj, w tym magazynie. Byłoby wam łatwiej. Fakt. Mielibyście ciężko się w ogóle z niego wydostać, ale... Nikt nikogo nie będzie szlachtował. Zachowajmy spokój. No, jesteśmy poważnymi ludźmi. Ja was nie. I my ciebie też nie. Ja po prostu Także... kładę włócznie i miecz. Ja odkładam Mniej też. więcej tam, gdzie Franc. Odkładam też miecz. Niech Przecież będzie. Nasz, nasz los zależy, jakby nie było za tymi murami, z tego, co... Z tobie wyobrażam i zdążyłem zaobserwować od samego początku. Od ciebie, tak? Patrzę na swoich ludzi, tak? A ty chcesz handlować ich życiem teraz. Czyli najpierw będziesz mi wmawiał, że mnie nie zabijesz? Już nie wiesz, co ci chcę powiedzieć. Skąd wiesz? Może zaraz będziesz chciał mnie zabić. Teraz bierzesz mnie na czułe emocje. Teraz będziesz bierzesz mnie na czułe emocje. Jakbym miała się przejmować 
tymi ludźmi, których nawet nie znam. Może są tymi buntownikami. Może spalili kawał Holthusen. Może wielu zginęło przez nich. Dalej mam się przejmować ich losem? Zaraz. Co, może już się zastanawiasz, czy iść po broń? Nie. Czego od nas chcesz? Chodźcie tutaj wszyscy i widzicie, że gdy ona wam to mówi, schodzi z tej skrzyni, to jest taki duży podest na końcu tego magazynu, tylko na górnym piętrze. Ona zeszła ze skrzyni i tam u góry są drzwiczki. Drzwiczki, które wychodzą na tył tego magazynu. I tam prawdopodobnie również jest podest. Podest, który w ogóle wychodzi poza ten magazyn, nad ulicę. Prawdopodobnie stamtąd zrzucane w ogóle są, czy po prostu spuszczane na linach, pakunki, duże pakunki bezpośrednio z góry, nawozy i tak dalej. I ona otwiera to przejście tym samym kluczem, zostawia je uchylone i wskakuje na tą skrzynię. Tak jakby po prostu jednym ruchem mogła znaleźć się za tymi drzwiczkami na tyle i tam prawdopodobnie będzie mogła spuścić się po linie. Więc podejdźcie tutaj do mnie... 7 metrów. Na tyle jestem się w stanie zgodzić. 7 metrów bez broni. Jak cokolwiek będziecie majstrować przy ubraniu, będzie źle. To znaczy po prostu ucieknę. I się nie dogadamy. Od razu powiem, że muszę sięgnąć po coś, co cię zainteresuje, ale za pazuchę. Dobrze. Ech, no niech będzie. Tam, tam rzucam tam gdzieś. Gdzieś na początku, tam przy tych schod, przy tej drabinie, ten mój łuk i ten, ten, ten miecz taki, ten, ten pokrzywiony. Tak ostentacyjnie trochę nawet, żeby było słychać. Mhm. Słyszycie niosące się tutaj szepty ludzi na dole, którzy to widzą te wasze sylwetki chodzące po, po tym podejście i patrzą po sobie nierozumiejącym spojrzeniem. No, Zuna tam oddała łuk. Ja się, ja odchodzę... Jak była na budzie 7 metrów, to tak około 9-10. Mhm. Opieram się o ścianę i na razie nic nie robię, tylko słucham. Czego od nas potrzebujesz? Czyli jak reszta stoi? No ja stoję na mniej więcej. Widzi mnie dokładnie. Więc co chcesz wyciągnąć? Patrz do papieru. Dobrze. Odejdź pod drabinkę, wyciągnij ją i wróć tutaj z tą kartką. To przecież nikt cię tutaj nie skrzywdzi i nie zabije, no. Odwracam się i odchodzę tam, wyciągam tą kartkę papieru, odwracam się do niej. Pokazuję jej, że trzymam w ręku list Ackermana. Mhm. A i trzymam go w ręku, tak machając jej. Już? Już. Jak mi go podasz? Mogę podejść. Wyślij dziewczynę. Zuna lekko się wzdrygnęła. Ale nie teraz. Najpierw porozmawiajmy. W porządku, więc jestem Aubrey Głównie miejscowa detektyw. Teraz wy się przedstawcie. Tylko tak, wiecie, poprawdzie się przedstawcie. Bez czarowania mnie. Spojrzała na Tomiego. Co było napisane na liście? Słucham? Co było napisane na liście, gończym? Miałeś się przedstawić. No ale powiedz mi to potwierdzę, czy, czy nie, czy, czy prawda, czy nie. Miałeś się przedstawić. Franc, szybciej Franc. i przejdźmy do, do tego momentu jedzenia, no. Otóż to. Podoba mi się myślenie nie tego jestem, niziołka. Nie jestem Franc, no. Franc. Słucham dalej. Friedrich. No i Tom. No, Z... Po dwóch ciastkach Tom. Z... Zuna. Zuna. Patrzę w kierunku Hakona. Hmm. A pan Krasnolud? 
Hakon, ale to by to i tak nic nie powiem. Chyba, że byłaś w Kanakach. Pierwszy raz tutaj? Kiwiegłową. Ona również pokiwała. Dobrze, no... Co było na, na listach gończych? Wasze dziwne ksywki. Dokładnie ich nie pamiętam. Nawet widziałam różne wersje na różnych listach gończych. Każda, każdy pseudonim straszniejszy od poprzedniego. Z jakąś babcią spółkowaliście, tak? Coś, coś takiego przeczytałam, ale wiem jaka jest historia innych zgłoszeń i wznoszę po tym jasno i po tym, że prowadzicie lud do Holthusen z powrotem. Wnoszę, że jesteście buntownikami, buntownikami, o których Dejon Haugwitz bardzo mocno krzyczy. Eilhard wysłało wojska do Holthusen właśnie w związku z atakami buntowników. Nazywają ich buntownikami, bo buntują się przeciwko porządkowi. Buntują się przeciwko prawdzie. Buntują się, bo chcą oni władzy. Niektórzy twierdzą, że to jakieś chłopskie powstanie. Niektórzy twierdzą, że chodzi o podatki. Ludzie Eilhard uważają, że jako, że było tam sporo nieludzi, że to kolejny taki wybryk, jaki był tu w Eilhard. Jaka jest prawda, buntownicy? Prawda jest taka, wierzysz ubóstwa. Niech zgadnę. Daruj sobie, naprawdę. Niech zgadnę. Byliście podczas ataku. Przybliście do Eilhard tuż po nim. W tym ataku zginęło wielu buntowników. Został schwytany ich przywódca, Arnulf. Wy ocaleliście. Ale wiesz i... o tym, że Arnulf został schwytany? Właśnie to powiedziałam. No mów, dalej. Ujmę to tak. To jest informacja, którą Dejon bardzo się chwali. I pewnie wkrótce, jeśli już, jeśli nie już, jego głowa zawiśnie w Holthusen na stryczku. Przybyliście do Eichhardt zaraz po tym ataku. Więc zakładam, że jesteście częścią tej buntowniczej grupy. Częścią, która ocalała. Był z wami... Arystokrata. Czy on również należał do buntowników? Czy go porwaliście w trakcie ataku? Czy może był zdrajcą? Pojawiliście się od razu po tym ataku i prowadzicie tam kolejną armię. Ci tutaj bardzo pasują do tego, jacy byli buntownicy. Spali poza miastami, poza wsiami, w obozach. Banici, jakich pełno. I tutaj już się coś nie zgadza. Albo masz jakiś sądzisz, niesamowity plan, albo jesteś szaleńcem. Czy sądzisz, że skoro mutownicy spali po, gdzieś po lasach, nie wiem gdzie, to prowadziłbym tą garstkę ludzi. Zresztą popatrz na nich. Część z nich to starzy, starsi ludzie. Czy prowadziłbym ich do miasta? Już tutaj masz pewną chyba niespójność w swoim... Więc po co przybyłeś do Eilhard? Bo potrzebuję pomocy. A sądzisz, że znajdziesz tę pomoc w Eilhard? Sądzisz, że można władcy, że baronowie, że graf? Nie. Sądzisz, że oni się nie kontaktują między sobą? Sądzę, że Eilhard w tak dużym mieście jest siedziba inkwizytorów. Jest świątynia Sigmara. Oczywiście. To u nich będę szukał pomocy. 
O, A co widzisz? jeśli moja Dajona Haugwitz się o was dowie? Zależy nam właśnie na tym, żeby się nie dowiedział. Chciałem zapytać, czy listy gończe z naszymi podobiznami są tutaj, są już w Eichhardt. Są rzeczą bardzo niepopularną. Te, które ja dorwałam, były stare, ktoś się zerwał, nowe się nie pojawiły. Ale nie o to mi chodzi, mój drogi. Zakładasz, że będziesz prosił o pomoc, będziesz rozmawiał i wiesz, że tutaj są dobrzy ludzie, którzy ci pomogą. I żeby nie było, ja nie mówię, że nie. Ale na 50 osób, które spytasz o pomoc, załóżmy, że trzy ci pomogą. Fantastycznie. Tylko, że będzie też ta jedna, a może dużo więcej, która nie chce ryzykować, nie chce działać i woli donieść tym drugim. Może już z nimi współpracuje. Co wtedy? Cały plan Franca się wali? Czy tutaj masz jakąś kartę, której nie znam? Właśnie w naszej ostatniej rozmowie prosiłem o to, aby zbadać kontakty Hogwica, między innymi tutaj w Eilward. Na takie informacje liczyłem. A co wy wiecie o Hogwicu? Pieprzony arystokrata, który służy jakimś mrocznym bóstwom, potęgą. Rodzina? Nie wiem, tego właśnie... Mała córka. Widzi pewnie jakaś kobieta, żona. Jak się nazywa córka? Jak się nazywa córka? Jeździła na jakimś kucyku. Tak patrzę, patrzę w, w sufit, szukając odpowiedzi w głowie. To mi. Turka jego? No pomyślę. Zuna błądzi po was z takimi nierozumiejącymi spojrzeniami. Powiedz mi tylko jedno. Tak? Ja wiem, że to będzie durne i naiwne pytanie, ale czy ty byłabyś w stanie nas jemu sprzedać? Prosiłam cię o pomoc. Prosiłam cię o układ. Czemu teraz nie jestem w stanie sprostać w tych okolicznościach? Nie zgodziłeś się, odwlekłeś to i wziąłeś pieniądze, dużo pieniędzy. Jak tak patrzę na tych biednych ludzi, to obawiam się, że ich opłaciłeś tymi pieniędzmi. Wziąłeś pieniądze, dużo pieniędzy od oszusta, oszusta, który zranił wielu. O tym się głośno nie mówi, ale naprawdę wiele osób jest zranionych i oszukanych. Masz rację, w tym i ja. Myślisz, że twoja walka, jakąkolwiek prowadzisz, jest najważniejsza. Chciałeś zacząć mówić o bogach. Niech zgadnę. Chcesz powiedzieć o jakiejś wielkiej powinności? Że każdy powinien teraz porzucić swoje życie, swoje cele i rzucić się w pogoń, bo misja Francja jest najważniejsza i żadna inna po drodze nie jest ważna? To mi chcesz powiedzieć? O tym, co stało się, albo co dzieje się w Polthusen i co dotknęło między innymi nas i po części tych ludzi, którzy nam towarzyszą teraz, to tak. I co chcesz zrobić? Streść plan. Chcesz zabić Haugwica? Może chcesz spalić Holthusen? Wyplenić to, co jest pod Holthusen. Skazać, skazać na stos i doprowadzić do tego stosu Haogwica, tamtejszego kapitana straży i jeszcze kilku z Rady Miejskiej, bo wszyscy są związani. I jak to zrobisz? 40 chłopa? Tobie pytanie. Z tutejszą pomoc, z pomocą tutejszej inkwizycji. O. Z wiernymi Sigmarowi, którzy mam nadzieję są w tym mieście. Mhm. 
a może sprawa powinna trafić jeszcze wyżej. Czyli tego szukasz, tak? Pomocy. Pomocy. U inkwizycji, u kogo jeszcze? U zakonników, u arystokracji, ale arystokracji, która działa na rzecz imperium, a nie jakichś mrocznych potęg. Zaczęła myśleć. Skierowała głowę w górę. A potrzebujesz broni? Na pewno. Konkretnej broni? W walce z tym Hawkwicem? Jeżeli masz jakieś informacje, to jak najbardziej. Ten człowiek pod bramą, dlaczego zginął? Dlaczego przed wami uciekał? Nie uciekał przed nami. No przed kim? No Jesteśmy w drodze od dość dłuższego czasu. Zmagaliśmy się z naprawdę niewyobrażalnymi rzeczami. Jeszcze do tego doszedł ten atak zielonoskórych. On był po prostu przerażony już tą drogą. Chciał jak najszybciej dotrzeć do murów. I nie wiem, co się stało, no bo przecież był przed nami. Byliśmy pewni, że po prostu dobiegnie do bramy. Umarł. Ci ludzie są skąd? Ci ludzie są... Najemnicy z Halc? Nie, nie. Ci ludzie są z maleńkiej osady, z Zachęsztadu. Mogę podejść? Zapłaciłeś Pokazuję im? Na te... Pokazuję na ten list. Wyślij dziewczynę. Nie, to trochę bardziej skomplikowane. Wyślij dziewczynę. Przekaż jej ten list. Przeczytasz, <śmiech> proszę, żeby... Przeczytasz i proszę, żeby wrócił do mnie. Zuna bierze ten list, podchodzi powoli, Aubrey wyciąga rękę, bierze go delikatnym ruchem. Stój tutaj. Widzę, że nie jest długi. Zmierza go spojrzeniem. To jest wyjaśnione, dlaczego przechodziliśmy przez Eichhardt, ale w tamtą stronę. Liczyłem na to, że w Zachęsztadzie spotkam jakiegoś inkwicytora. W jakich okolicznościach pomóc. otrzymaliście ten list? Hałwis zamknął nas w celi. Przesuwiwał właściwie nie Hałwis zamknął nas w celi. Inkwizycja zamknął nas w celi, żeby nas przesłuchać. Po czym przyszedł Hałwis i zastrzelił inkwizytora. Powiedział, że my możemy mu służyć. Warunek jest taki, że mamy nie wyjeżdżać z Polthusem. Takiej deklaracji od razu stamtąd spieprzyliśmy. A ten list skąd jest? A ten list jest od tego inkwizytora. Przed śmiercią nam go dał. A, się Wiesz, jak to się stało? Wechnął mi go po prostu, jak siedziałem związany w gacie, wiedząc, co się święci. A Hawkins ma na swoim sumieniu jeszcze, jeszcze co najmniej dwóch inkwizytorów. Przynajmniej takie informacje mamy. Richmut Kastner to będzie ojciec Petera i Wolfganga. Tak, dwóch inkwizytorów. Sądziliśmy, że jest również inkwizytorem, ale jest zwykłym chłopem. Thorstein Ackerman to ten, który zginął i dał wam list. Ojciec Angeliki Ackerman. Tak. Tak, jej losu nie znamy. Na dobrą sprawę to... Tak, na dobrą sprawę to... To ona... To ona mnie zwerbowała. Sytuacja wyglądała i historia cała w Holthusem w ten sposób, że... Ale Spłonęła poczekajcie, czyli ci ludzie są z zachsztadu. Tak. tak. Wśród nich jest Richmus Kastner? Nie. Nie żyje? Nie, został w wiosce. Ktoś musiał chronić tamtej wioski przed orkami, które się ponoszą na tamtych terenach. A kim jest ten Richmus Kastner? Inkwizytorem? Nie jest. Nie. Byłem 
Ja jest teraz chłopem, no. Czyli Ale był dobrym... inkwizytor dał wam list w swoich ostatnich chwilach, wysyłając was do wsi, kawał drogi stąd. Historia, których mówię. I wracacie z 40 ludźmi, którzy wyglądają jakby mieli zaraz paść. Przez drogę. Miało być łatwiej. Słuchaj, e, część z tych ludzi, powiem ci, jak sytuacja <laughs> wygląda w Holthusen. E, Tommy, tam jest taki w Holthusen magazyn. Pod tym magazynem A. siedzi jakaś potężna istota, której żaden z nas nie widział, ale wiemy, że tam jest. Odprawiano tam jakieś dziwne rytuały. To jest istota, która 30 lat temu, z którą walczyła część z tych ludzi. Myśleli, że ją zabili, ale jednak tak nie jest. Dlatego sprawy, o których mówiłaś i moja misja, nasza misja właściwie, wydaje mi się jednak trochę bardziej ważne, bo jeżeli jakieś potworeństwo wracają po 30 latach do dowolnego miasta, to równie dobrze mogło być to Eilhard. Ale co zmienia Richmut Kastner? Co zmieniają ci ludzie? I dlaczego ten inwizytor nie... Wy... Skoro mówił, że inwizycja jest tutaj, która ci pomoże, to czemu was nie wysłał tutaj? Liczymy na to, że tutaj jest jakaś inkwizycja, która nam pomoże. Słuchaj, Eilhard jest dla mnie nowym miastem. W ogóle go nie znam. Naprawdę? E, Ackerman podał nazwisko Kastnera. Liczyłem, że to będzie jakiś inkwizytor. Jakbym wiedział, kim on jest, to nawet mi się nie szarpał taki kawał drogi. Jedyne, co nam dał, to ludzi, którzy są w stanie walczyć z tą istotą i mają tym pewne, mają o tej istocie pewne informacje i pewne doświadczenie. Plus kilku młodych, którzy no, w walce mogą się przydać. Co się działo w trakcie drogi? Mówiłeś o przygodach, wspomniałeś mi o jakimś przeistoczeniu? Że zabiłeś kogoś? Nie kogoś, tylko coś. Co zabiłeś? Jakąś, pot- jakąś potworność, nie wiem. Pierwszy raz na oczy coś takiego widziałem. Wtedy w Eilhard, gdy zjawił duchowy. się Ingo Wszechmocny, kto tak naprawdę zabił tą szczurą Wiesz, istotę? My. On tylko przyszedł i powiedział, że zapłaci nam złote korony. Ale to chyba już wiesz. Ta istota została wysłana za nami. Jaką istotę? Szczurzą. Szczurzą. No, to był Skaven. To nie był Skaven. To był mutant. No, przypatruję się. Cisnął to samo. Trochę się uśmiecham pod nosem. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze. Myślę, że wiem wystarczająco. Nie co z tym zrobisz. I myślę, że jesteś pod dużą ścianą, Franz. Ty i twoi ludzie. Chcecie pomocy i chcecie wyruszać do Holthusen, tak? Żeby walczyć z pradawną złą istotą. Dobrze zrozumiałem? Tak można streścić to wszystko? Tak. Powiedz, powiedz jeszcze jedno. Czy bo masz, bo rozumiem, uszy wszędzie w całym mieście. Czy trafił jakiś gołąb, który mówił o wydarzeniach w Holthusen, żeby posłać tam wojska? Wysoki, łysy mężczyzna krążył tu 2-3 dni temu i bardzo o ciebie pytał. O osobę, która wysłała te listy. Nie był, nie był stąd i z tego, co wiem, był z Holthusena. Przynajmniej przybył do miasta północną bramą. Z tego, jak patrzył i jak pytał, wnoszę, że był profesjonalistą i raczej nie miał co do ciebie pokojowych zamiarów. Ale na to wychodzi, że twoje listy faktycznie gdzieś dotarły. Garnizon z Eilhard pojechał tam, rozumiem, wesprzeć tamtejszych możnych. Oczywiście. 
Chyba nie wesprzeć ciebie. Słuchaj, Franz. Nie dam ci wojska, nie dam ci armii. Mogę dać ci kontakty. Mogę wybadać te kontakty. Czy mają jakieś... Oszacować, na ile mogą mieć połączenie z Dajonem Haugwitz, a na ile nie. Będę szukała prawych ludzi, zaślepionych ideałami, którzy mają jak najmniej powiązań. Przyjrzę się im dobrze i zrobię wszystko, co w mojej mocy. Załatwię również tym ludziom tutaj schronienie, jedzenie i załatwię je od zaraz. Jakieś drobne na początek, byleby przetrwali. Suchy chleb, jakieś tańsze wino, niech mają. I to zrobię, to zrobię zaraz. Potem powiem wam, jak macie się poruszać po mieście, aby ci ludzie mogli się swobodnie poruszać. Kupicie co chcecie, nie dam wam pieniędzy. Mogę załatwić wam lepsze ceny, mogę wam polecić handlarzy i mogę dać wam broń. Ale? Mogę wam dać broń, którą, która będzie jest bardzo poważną bronią przeciwko Dejonowi Hałkwicz. To brzmi trochę nieprawdopodobnie, ale... I błagam, abyście tego nikomu nie przekazali dalej. Jeśli to zrobicie, nasze drogi są skreślone. Eilhard jest przeszukiwana przez szpiegów z Holthusen w tej sprawie. Sprawa jest bardzo świeża. Wysłałam ludzi do Holthusen. Może nie wysłałam. Może nie wysłałam. Może powiedzmy, że jechali tam a ja poprosiłam, aby podpytali co nieco. Dlatego, że ty mnie prosiłeś, ale nie tylko dlatego. Dzieją się tam ważne rzeczy, dzieją się tam wielkie rzeczy, spłonęła świątynia, jest tam wysyłane wojsko z Eilhard, a ja lubię wiedzieć, więc czułam, że muszę mieć tam oczy. I bardzo dziwnym zbiegiem wydarzeń Jeden z moich ludzi, z bardzo zaufanych, wrócił z tego miasta z córką Hogwica. Co? Z tą małą? Z tą... Porwał ją. Porwał ją. Czy zbadaliście ją? Zwykła dziewczynka. Może być naznaczona przez tych mrocznych... Sprawa wyglądała tak, że... Ta dziewczynka zorientowała się, że coś jest nie tak z jej ojcem. I z tego co wiem, dla Dejona Haugwica ta córka jest wszystkim. Oj tak. I to jest broń. Nie mówię, że wam ją dam. Nie zamierzam tutaj handlować ludzkim życiem. Mogę wam dać do niej dostęp i razem, powtarzam razem, pomyślimy co dalej. Jedna, dwie Jest sprawy. to bardzo potężne narzędzie, którym możecie w jakiś sposób szantażować Dajona Haugwitz. Nie spodziewałeś się czegoś takiego. Przyznam, że ja też się nie spodziewałem. Nie wysłałem tych ludzi, mówiąc im porwijcie mu córkę. Ale tak się zażyło. Nie. Tego w ogóle nie brałem pod uwagę. Po pierwsze... Da się dostać w ogóle w tym momencie? Oczywiście się da dostać. Ty się nie dostaniesz, ale... No właśnie, o to pytam. Chciałbym porozmawiać, jeżeli jest to możliwe, z twoim człowiekiem, żeby rozeznać się. No więc tutaj docieramy do progów, które na ten moment nie są dla was dostępne. Bo Francy, możesz możesz mówić, że twoja misja jest najważniejsza. Możesz mówić, że mam moje ideały są nieistotne, ale 
Słuchaj, gdybym chciała walczyć z chaosem, robiłabym to dawno temu. Trzymam się mroku, przyglądam się ludziom i widzę ten chaos, bo chaos jest w ludziach. I to, co robię od lat, to unikam bezpośredniej walki. Robię swoje. Żyję. Rozumiem. I takich jak ty jest wielu. Wielu fanatyków, wielu szaleńców stoją ej, ej, w ważnych, ej, ej. podniesionych... Nie jestem, nie jestem żadnym fanatykiem, po prostu los bogowie postawili... Franc, los bogowie, masz 40 się, ludzi, bo... tłaczesz się z nimi, ciągniesz ich, wyrywasz ich z domów, żeby na końcu Druga zginąć. Sprawa. Przecież gdyby nie ja, to co by się stało? Właśnie byli się, byliby się przed jakimś sądem z powodu tego człowieka pod bramą. Wpuściliby 40, 40 przybłęd do miasta? Po tym, co się tu działo? Po tym, co zrobili nie ludzie, Po tym, co się stało w Holthusen? Wpuściliby taką grupę? Nawet nie pomyślałeś o tym, żeby się rozdzielić. Wchodzić tutaj dwójkami, trójkami. Podszedłeś grupą, wielkim tłumem ludzi pod bramy miasta w środku nocy. I to jeszcze... Ej, był z nami... Kto był z wami? Harvey, który pracował tutaj dla tej kompanii, czyli głos z tego miasta. A to, że zginął... Kto? Skąd mogę wiedzieć? No ten woźnica, który zginął pod bramą. Tak wiem. Przekupiłam no, go za garść druga. złota wtedy, aby zboczył z drogi. Wiesz, kim on był? Wiesz, kim był Hartwin? Pierdolonym nikim. Ale jego kompania cała, wiesz, nie będzie go szukać. <laughs> Oczywiście, że będzie. Bardziej będzie ich martwił ten wóz, którego nie było. No, orkowie się nim zajęli. Dobra, druga sprawa. Oprócz Szybko. tego, że jest tam oprócz tego, że jest tam Haugwitz, to tak jak wspominałem w naszej rozmowie, jest tam jeszcze cała rada miasta. Łącznie z kapitanem straży tamtejszej. I to jest kolejny problem, który trzeba rozwiązać tam na miejscu. Przecież wiesz co zrobić. Na każdy twój problem jest jedna odpowiedź, Franz. Zabić ich wszystkich. Ja tego nie zrobię za ciebie. Mogę dać ci kontakty, mogę dać ci informacje, a co z nimi zrobisz, to jest twoja sprawa. Dobrze, przejdźmy do rzeczy. Przejdźmy do rzeczy, bo dochodzimy do furtek, do których nie macie na razie wstępu. Mam dość słuchania, co mam robić. I zamierzam wykorzystać tutaj bardzo zabawną zbieżność imion. Córka Haugwica to Inge Haugwitz. Inge za Ingo. Moja pomoc w każdym aspekcie, o którym tutaj powiedziałam, za jego śmierć. Jeśli go znajdziemy? Nie wiem. Może pije w karczmie, może się pamięta po mieście, może dyma jakąś kolejną dziewuchę. Nieważne. Rozwiążemy twój problem. Tak jak obiecałem, stanie się to priorytetem. Mówisz, że nie masz czasu. Możesz to zrobić w pół godziny. Od teraz. Wystarczy się postarać, Franz. Nie no, słuchajcie, no myślę, ale to, to tak mamy, co tak podejść? Patrząc go... twoim tropem myślenia, skoro masz kontakty, w Holthusen szykuje się fiatka z samą górą, Hagwicz jest arystokratą. Tam ci z Rady Miejskiej to ci bogaci mieszczanie, też być może arystokraci. Skoro tam zwolni się miejsce, już będzie musiał je zająć. Nie ma Fireheart chętnych. Franz, czy ty właśnie rozdajesz mi tutaj w tym magazynie, nie mając nic i mając nóż na gardle, rozdajesz mi posadę w Holthusen? Zadaję pytania. Bardzo głupie pytania. 
obyś walczył lepiej niż mówisz. Ci ludzie tego nie widzą. Nie rozumiesz. Ale jesteś... Jeżeli udałoby ci się zwerować jakiegoś arystokratę stąd, który ma kilkudziesięciu ludzi, sytuacja byłaby o wiele prostsza. Nie zamierzam nikogo przekonywać do twojej misji. Dam ci kontakty i robisz swoje. Myślisz, że będą chcieli rozmawiać z prostym chłopem? Czyli tam na górze? Odbije się od nich. Kim ja jestem więcej? Wyglądam się na szlachcianka? Franc, to są zmartwienia, jak już będziemy mogli w ogóle dyskutować o tej zamianie. Najpierw musimy zrobić swoje. A później Dobra, sprawa Ingo. Rozumiem. Wróćcie do tego magazynu, gdy zrobicie swoje. Jeśli będzie jakiś pościg, trop... Oczywiście tutaj nie przychodźcie. Może pomogę wam jakoś go zgubić. Ale lepiej tego uniknąć. Bardzo bym tego nie chciała. Najlepiej mi się w ogóle do tego nie mieszała. I jeżeli będziecie mieli ogon, będę z wami szczera, bardzo poważnie przemyślę, czy po prostu nie patrzeć, co robi z wami Straż Miejska. Powiem tak. Potrzebuję jeszcze raz sięgnąć za pazuchę. Też list. Mogę? Nie. To ja dyktuję warunki, Franc. Zrób swoje. A będziemy się wymieniać Jedną... listami. Mówiłaś o pościgach i jakby nas złapali, mam tylko jedną prośbę. Odpraw Streszaj tych ludzi się. do domu. Odpraw tych ludzi do domu, żeby wrócili z poczuciem pewnego spełnienia i tak dalej. Wyślij ich z tym listem. I sięgam tam już za pazuchę. I pokazuję jej. Szybkim ruchem po prostu to robię. Wyślij dziewczynę. Listem. Zuna, przekaż pani. Zuna podchodzi, myśli maskołatane. Patrzy na was z nierozumiejącym spojrzeniem cały czas. Weź się w garść, dziewczę, proszę. Mówi do niej Aubrey. Bierze od niej ten list. A zerka na niego tak bardzo szybko. Wznosi brwi. Inge za Ingo. Odpowiada. Suwa się z tej skrzyni. Wchodzi w te drzwiczki. E, 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 jeszcze chwileczkę, bo ja też do pani mam pewną sprawę. Jeżeli można. Aha. I Słyszycie, Słyszycie głos naciągającej się liny? za tymi drzwiczkami i słyszycie dźwięk brzdęk klucza, który upada w poliżu tych drzwiczek, które są cały czas otwarte. No przynajmniej stąd wyjdziemy chyba. Podchodzę do tych drzwiczek, podnoszę te klucze. Mhm. Mm. No z tych drzwiczek nadchodzi wiejący wiatr. Cisza. Jak jest pora dnia? Szkuzwa mać! I odchodzę. Jest już bardzo ciemno? Tak, jest szczera noc. Mhm. Miała nam powiedzieć, jak mają się poruszać po mieście i tak dalej. No dobra, mniejsza o to. Musimy znaleźć tego skór czy syna, ale... Najpierw przedstawmy wszystkim, którzy chcą z nami iść. Patrzę na Hakona. Sytuacja. Ale, ale... Zuma, dobrze sobie radziłaś. Ja nic nie zrobiłam, Franc. Franc, to nie były żadne negocjacje. Żeby negocjować, coś musisz mieć. My nie, my nie mamy tutaj nic, jakby... Ja dopiero teraz zrozumiałem, o co w tej całej misji chodzi. Ty, ty nam nic nie mówiłeś o tym Haugwicu. I teraz w ogóle, kto to jest ten Ingo? Kogo my mamy zabić? Właśnie, w ogóle co jest żaden problem. Hmm. Oszust, który pamięta się po tym mieście i udaje kim kogoś. I tutaj Zona będziesz nam bardzo pomocna. To znaczy, ja wiem, że dobrze strzelam zwłoku, ale. Nie. Ale co tak mamy go tak sprzątnąć? No, jacyś mordercy. Zuna. <laughs> Zwabi go do nas. Patrz na Zagrasz Damy z rozpaczoną pochowa. mieszczkę, której grozi jakiś stwór albo co i on sam do ciebie przybiegnie. 
Tylko A, Franz wie, że on Franz, to jest nie? pewnie chuchro, które nigdy żadnego potwora nie pokonało, tylko udaje, że to zrobiło. Więc jeżeli no myślisz, dobrze. że potwór jest, to nie będzie chciał tu przyjść. On będzie chciał tu przyjść, kiedy już będzie wiedział, że tego potwora nie ma i jest jakiś sukces, który można sobie przypisać. Ale, ale czekajcie. Czy... No ona się będzie kręcić gdzieś tam i hmm. pewnie on sam się, sam się po prostu gdzieś tam pojawi. Ale czekajcie, no chyba pamiętacie, że on robi dla tutaj tego niesamowitego poklasku ze swoje rzeczy i te swoje historie układa i podkłada. No to musi Dlatego być trzeba coś... będzie coś upozorować. No i Chodzi tutaj odegra główną rolę. No i zobaczy on 20 osób na środku traktu, bo inaczej się go nie zwabi. No to musi być coś, że on zakrzyknie i po... że on zakrzyknie, że on pędzi pomóc, żeby go wszyscy zobaczyli, a potem najlepiej wyciągnie jakiś truchło skądś, no coś, coś takiego, no jak, jak ona mu powie, że drzwi nie może zamknąć w mieszkaniu, to, bo się zamek zepsuł, no to, to co on przyniesie pokazać ludziom, no? Mam inny pomysł. Zresztą w ogóle, w ogóle no, chwila, bo tu przeszliśmy z, z, tutaj z rozwiązywania sprawy tutaj jakiegoś plgałej besji do, do takich, to wiecie, no, najemnych spirów, no, no to, to kiedy to się stało, no. Też mi się to nie podoba, ale... Dobrze widzisz, że nie mamy innego wyjścia. Bez, zostały bez jasno jakkolwiek z tego miasta możemy iść do lasu i tam mieszkać. i, i Warunki zostały jasno postawione. Chodzi, a może, a może, może wydajmy ją temu Ingo za dużo złota po prostu i za to złoto sobie już pytamy, na co będziemy chcieli. To by na to. To mi, ale gdzie? Pobierzemy na drugi koniec prowincji? Żeby tam nikt o nas nie słyszał i żebyśmy mogli spokojnie kupić, co chcemy, jak to mówisz? No to I stamtąd wrócimy tutaj? Pokrętnymi drogami no coś może kupimy. No, no, no co, pójdzie ktoś obcy na targu kupić broń czy jedzenie. To... Ej, 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 ale... Przecież... Franc, no. Ty tak bez mrugnięcia okiem o tym mordzie? Ty cały czas taki prawy i... Przecież ja nie powiedziałem, że go zabiję. Chciałem tylko zwabić w pułapkę. Powiedziałem, że włożę mu nóż pod żebro albo strzelę do niego z łuku. Ale ona chciała, żebyśmy go zabili. Ale to, że ona to chciała, znaczy, że nie da rady upozorować jakiegoś wypadku, żeby on przeżył. Ale gdzie go będziesz trzymać? No przecież to w ogóle... Nie wiem, jeszcze nie mam po prostu na to teraz w głowie. Jestem poobijany, zmęczony. Muszę się najlepiej przespać. Kolejny raz chcemy kombinować, wymyślać i próbować upozorować i nie robić to, co zostało powiedziane, żebyśmy zrobili? To się nie kończy dobrze nigdy. Ale wy wiecie, że ona ma, wy wiecie, że ona ma kontakty w całym mieście. Ja myślę, ja... No właśnie, dlatego nie ukryjemy się. Widząc ją tylko chwilę, ja jakby to zrozumiałem, bo wy chyba nie. I jakby upozorować jego śmierć i co, chcesz go wypuścić, żeby uciekł z miasta? Przecież ona będzie wiedzieć. Właśnie o tym mówię, Hakon. Mniej więcej. Nie wiem, czy on w ogóle wychodzi za miasto. Potrzebujemy po prostu więcej informacji. Ja proponuję, Wiesz, żebyśmy mieszka, znaleźli ja go w jakiejś karczmie. Załatwimy, raz się spotkałem. Załatwimy na targu jakieś, jakieś prochy nasenne, jakiś kurde tymianek. Znajdziemy go w jakiejś karczmie. Będziemy udawać, że nie wiem, uratował naszą żonę, rodzinę i tak dalej. On jest własny na komplementy, więc cokolwiek mu powiemy, że nas uratował, że nam pomógł, to się będzie kurwa cieszył jak, jak szczerbaty na ser. I, I przyjmie piwo w nagrodę. A że w piwie będą jakieś prochy czy cokolwiek, to później I go tutaj dobrze po kombinujesz. Prostu. Może po prostu go zatruć żelazem za karczmą, jak się podlać pójdzie. 
to. No sztylet w plecy mu wbić, no. Powie się, że potem tacyś bandyci byli. Na pewno ma na tutaj. Franz, czyli jednak chcesz go zamordować, tak? Nie chcę go zabić, to mi tak No, no to co, co chcesz? Co w ogóle... Ja nie, 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 nie wiem. W ogóle nie to jedzenie. To dlatego nam co tak słabo... Zona, czy możesz zejść do ludzi i powiedzieć, żeby rozlokowali się na tych e, podestach i powiedzieć, że no, pomoc skromna, bo skromna, ale jest już organizowana w postaci pożywienia i gdzieś tam sienników, jakieś materacy, coś. Dobrze, przekażę. Dziękuję Ci bardzo. I spokojnie, Zona, to jeszcze nie wiem, jak to wszystko wyjdzie, ale... Ja wiem, nie podoba Ci się to. Znaczy, słuchajcie, bo po co nam to miasto? Pozu nam Eilhard. Eilhard Ona powiedziała bardzo ważną rzecz. Możemy chodzić dwójkami, trójkami. Możemy wychodzić z tego magazynu. Dwójkami, no. trójkami, rankiem i po prostu takimi małymi grupkami możemy, możemy wyjść z tego miasta. Możemy no, zebrać się poza nim i iść do Holthusen i robić swoje. A to tutaj przyjaciół, wpadliśmy najpierw... w jakąś sieć. Przecież ona nas oskarża o morderstwo Hartwina. No, Co to w ogóle ma być? Zuna, najpierw źle to rozumiesz. Najpierw Zuna, pomocy. Y, trzeba. A tak wygląda ogarnąć. pomoc? Zobacz, jak wszyscy. Ale, Zobacz, jak my, wszyscy ale my jesteśmy zapoś. szantażowani. W ogóle grajmy. W ogóle córka? Córka? Chcecie zabić jakiegoś gościa złego w I ona ma córkę tego gościa? Czy to jest jakiś fał? Ej, właśnie, w sumie to nie widzieliśmy. Może trzeba będzie spalić na stosie. Zona dobrze, że nie widzieliśmy tej córki, może nam to szukuje. Cholera, nie jesteśmy może... teraz w pozycji, żeby mówić, ej, ty nas oszukujesz i w ogóle to... Zobaczymy, jak będzie organizowana ta pomoc. No, jeżeli yy, dotrze tutaj pomoc, to znaczy, że naszym się jej zależy. Tak? No, tak, tylko, że dalej no. może się okazać, że nie ma tej córki, a o, no co, no poświęci trochę. Dlatego my też grajmy na zwłokę trochę, no. Na zwłokę? Nie żadne... <laughs> na wiele zwłok na... <laughs> Słuchajcie, naprawdę jeżeli jeżeli wykarmi nam trochę ludzi i tak dalej, to możemy zrobić tak, jak Zona mówi, i po prostu opuścić to miasto, tak? Czy panowie no. wiecie? Ale po co? Jeżeli wyjdziemy z tego miasta bez niczego, to możemy wracać do Zachrzysztadu i tam. Mam jeszcze. Kurwa, marchewki sadzić. Dwa pomysły. Do... No. Trzeba uderzyć w miejscową inkwizycję. No oczywiście. I do świątyni Sigmara. I to są dwie rzeczy, które. Franz, jeśli może, jeśli mogę. Jutro z rana. Jeśli mogę, i ja bym chciał załatwić inkwizycję. Chciałbym się z nimi skontaktować i, yy... i znaleźć im. Jaki pomysł. masz pomysł? Najpierw umówmy się, że ja to zrobię. Dał, dasz mi list. List będzie bardzo dużym, bardzo dużą pomocą. Myślę, że ten list, jeżeli zobaczy go ktoś, kto faktycznie zna to pismo, to, to nie będzie miał dużo pytań więcej. No dobrze, no ale co, pójdziesz tam i dasz ten list? Przede wszystkim chcę się chcę znaleźć tam kogoś, kto może mnie szkolić. A jak powiesz, że... I, I od tego zacznę. A jak powiesz, że jak go zdobyłeś? Że co? Że on ci go napisał po prostu, nie wiem. I jak, jak Będę wróci mówił kwestia... Jak Będę wróci mówił. kwestia Kastnera, to wiesz, co się stanie z tymi ludźmi. Pójdą na stos. Za dezercję. Kiedyś. Jeżeli wrócili tutaj teraz z chęcią walki, to myślę, że zostanie im to wybaczone. Zuna idzie na dół. Za tym... Franz, kurwa, ile razy mamy udawać, wymyślać, kombinować, co powiedzieć? Po prostu, kurwa, mówmy kiedyś prawdę. Bo jak na razie to kłamstwo i wymyślanie, jak na razie nam nie wychodzi za dobrze. Więc może prawda nam... Bo przecież nigdy już nie kłamałem. No. 
Albo przemilczanie pewnych ważnych faktów. Kurwa mać. Swoją drogą, coś mi wyjaśni o chuj chodzi z tymi pogromami tutaj. Nie ludzi. Mają tutaj na tym te stosunki między sobą ludzie i. Nie Ale co, krasnoludów, kres, kres tak? Czy, 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 czy to niziołki i te pierdolone długie uchy szkady? Takie jakie ty może zasadnienie, żeby mówić tak o elfach, takie oni mają, żeby mówić o wszystkich innych rasach. Ale bo ja czegoś tutaj kurwa nie rozumiem. Dobra, ten Sigmar wasz. Niechętnie przyznam, pomógł nam. Honorowy gość. I z tego co wiem, to jesteśmy tutaj już szanowani, więc o co chodzi? A o to chodzi, no nie między wszyscy. innymi, że jak byliśmy przy twoim karaku, Dlaczego się nie wróciłeś i nie wezwałeś chorągwi na przykład zbrojnych, no? Mam swoje powody, o których nie muszę ci się tłumaczyć. Hmm. Cholera Hakond. Chcesz powiedzieć, że wszystkie krasnoludy się lubią nawzajem tak samo, że jak znasz jednego krasnoluda, to wiesz, że wszyscy go lubią i, i drugi krasnolud też wszyscy go lubią. To tak nie działa, cholera. Jedni, jedni kochają krasnoludy, bo są wielkimi sojusznikami Sigmara, a drudzy ich nienawidzą, bo kurwa są niżsi. I to im wystarczy. Coś mam Dobra, więcej powiedzieć. Dobra, a jak to wygląda tutaj z, z władzami? Chodzi mi o kościół Sigma. No jest duża świątynia. Ale w ich stosunki do mojego gatunku o to mi chodzi. No nie wiem, nie Myślę, że ich akurat religia dosyć zobowiązuje. Swoją drogą, nie wiem, czy to by pomysł, żebym ja wychodził z tej stomi. Przynajmniej w dzień. No, tak się tutaj plątać tam. Czasem dziwnie tak patrzą w moją stronę tutaj. No to mi ty możesz być dzieckiem. Dzieckiem. Hakon eee. hmm. może być dzieckiem z brodą. Mogą w to nie uwierzyć. Dobra. Proponuję śmieszki, teraz śmieszki, ale... przespać się, a rano zacząć działać. Ja i, i tak. Nie tracić już czasu. Jutro z rana dwie świątynie muszą odwiedzić. Pierwsza to świątynia Szyli, a druga Sigmara. Coś ze mną? Ja jeszcze pomyślę, co muszę zrobić. Za dużo jest do zrobienia. Inkwizycję, Friedrich, zostawiam na twojej głowie w takim razie. Masz ten list. Mhm. Biorę go od Franca i przyglądam się, starając się rozpoznać parę literek, które mi Hakon zdążył już <grych> przedstawić. Mhm. To ci go mogę przeczytać. Hmm. Dobra, tym zajmiemy się później. Macie jeszcze jakieś pomysły? Jestem padnięty. A, i jeszcze jedna sprawa, żeby to było jasne. Nie mam zamiaru marzyć palce w morderstwie. Dopiero co opuściłem karak, nie mam w ogóle zamiaru w tak głupi sposób teraz wracać się całą drogę z powrotem do Kadrin golić łeb. I tyle w temacie. Ja idę spać. A czemu miałbyś golić łeb? A to, tak, to taka nagroda za, 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 za morderstwo? Odcho- odchodzę, odchodzę, idę spać. Gdzieś tam się w kącie. Na tym, u góry tam właśnie, tam gdzieś w kącie się kładę, odwracam się twarzą do nich, w sensie do ściany. No, tam tam u góry, tak? W kącie gdzieś? Tak, tak. Okej. No, gdzieś tam się walną, jest teraz takim stłoczonym kłębkiem. Ja na klucz zamykam te drzwi, które były otwarte. Te u góry? Tak, te u góry. Ja patrzę, co się tam dzieje na dole. Czy się organizują ci ludzie, czy... Ludzie się rozproszyli, Część siedzi, część stoi, rozmawia, część się patrzy w górę cały czas wyczekująco. Dużo osób jest spoczonych wokół Zuny. No i widzisz, Franz, że zadają im jakieś pytania. No to... Ale do kiedy będzie ta pomoc? Teraz? Czy, tam z góry? czy potem? 
krzyżę tam z góry. Ej ludzie, mamy obiecaną, skromną na razie póki co pomoc. Jakieś sienniki, jakieś jedzenie, ale nie liczcie tutaj na, nie wiem, gotowane kaczki, zupy i nie wiadomo co. Po prostu najbardziej potrzebne. Jesteśmy póki co na łasce. Zobaczymy, ile to potrwa. Pomoc ma być organizowana na już, z tego co informacje nam zostały przekazane. Ale to Eilhard jest. Możemy tu wyłazić, czy nie możemy tu wyłazić stąd? Rano i po, nie w takiej dużej grupie, po dwie osoby, po trzy maksymalnie. I nie, żeby nie rzucać się w oczy. Przede wszystkim z rana trzeba się będzie doprowadzić do ładu i składu. Tak, czyli jakaś drobna toaleta, wiecie, buzia umyć, tak? Żeby nie wyglądać jak prosto ze szlaku. No tak, no ale gdzie? No jak szliśmy, to wychodziliśmy z centrum, tak? Ja w tej okolicy też nie byłem. Jutro się rozeznamy. Nie podoba mi się to. Powiedział ktoś inny. No, tam przed bramą z tym Hartwinem gadaliśmy o karczmach. Ja myślałem, że tak na poważnie z tymi karczmami. W magazynie śpimy. Na razie Póki tyle, dopóki nie ustabilizuje się sytuacja. A później może będą karczmy. Nie chcę nic obiecywać bez pokrycia. A gdzie ta panna? To jest prawda. Poszło organizować pomoc. A to wy się znacie, tak? Czy on tak wszystkim pomaga? No, powiedzmy, że nawiązaliśmy kontakt. No, znamy się, no. Mienili spojrzenia? Ktoś tam powiedział na dole. Pewnie też ją klepał tak jak Zuma. Y, no, teraz, to... Teraz póki co Czekajmy. czas na spoczynek, jest środek nocy, także nie ma co. To spoczynek. Ktoś parsknął. I siadł i oparł się o, o plecami o ścianę magazynu. I jutro będziemy szukać lepszych możliwości. Póki co mamy to. Dobrze, nie pada nam na łeb. Nie odpowiedzieli. Co robicie? Ja sobie szukam jakiejś wolnej przestrzeni. Pod głowę płaszcz. I do rana no ja... chcę się przespać. No ja na tej antresoli też taki, taki ciemniejszy kąt idę, tak żeby nie było widać z dołu, że mamy posłanie takie rozkładane, więc wygodnie gnieżdżę i chyba szedł spać niedługo. A ja siadam gdzieś niedaleko tego wejścia, którym wchodziliśmy i siedzę siedzę tak, że jeżeli ktoś się będzie zbliżał, to żeby mieć szansę go słyszeć i opieram się o, o ścianę, ale staram się nie spać, bo kto wie, może Aubrey za niedługo przyjdzie z tą pomocą. Tego nie doprecyzowała, więc można się spodziewać w każdym momencie. Mhm. I tam jest ciemno bardzo, tak? Czy jest, jest kilka jak... rozpalonych pochodni przez ludzi, ale no powoli dogasają, bo ludzie też się kładą. No to biorę jedno z takich pochodni, tak żeby jednak coś mi tam dawało światło i staram się ten list czytać, chociaż to jest dużo powiedziane, po prostu mhm. tak jak wcześniej mówiłem, jakby szukam tam tych znajomych wzorów, które już umiem i Staram się, by utrwalić tę wiedzę. Czas mija. Tak szedłeś z tą pochodnią przez ten magazyn. No tak widziałeś, jak wyłaniają się z mroku te brudne, zmęczone twarze. Widziałeś ich błyszczące spojrzenia. Jakiekolwiek skrzypnięcie sprawiało, że patrzyli w stronę drzwi. Czy przychodzi ta pomoc? Wszyscy spoczywacie. Część z was zasypia. Ta podłoga. Czy macie posłanie, czy tylko coś pod głową? To mimo wszystko wydaje się bardzo wygodna. Jest sucho, nie pada wam na twarze, nie jest wilgotno. Jest bezpiecznie? 
Jasne, ktoś może wtargnąć do tego magazynu, jakiś strażnik, ale Aubrey idąca przez miasto robiła takie wrażenie, jakby, jakby czujecie jej piecza nad tym miejscem. Wiecie, że jeżeli ktoś tutaj przyjdzie, to ona, a nie załatwia was do tej pory, więc może nie będzie tak źle. Gdzieś w lesie, gdzieś na wozie, zawsze nie były te drzewa i, i świadomość, że tam gdzieś może czyhać przeciwnik. Ale tutaj jest pusty, przystronny magazyn. Jesteście tylko wy. A wokół miasto, miasto, które ma swoje problemy, ale miasto, którego Rada Miasta prawdopodobnie nie czci mrocznych potęg. A to już coś. Mężczyzna przybył. Chyba godzinę później. Friedrich miał jeszcze otwarte oczy. Chciałeś zasnąć, ale za każdym razem, gdy ktoś przychodził obok magazynu, to twoje oczy rozwierały się bardziej, a serce zaczynało lekko mocniej bić. W końcu pukanie, bardzo donośne. Rozeszło się po całym magazynie, kilka osób się obudziło. Uspokoimy ich od razu ręką, tak, żeby, żeby leżeli dalej. Podchodzę do drzwi. Zostawiam pod drzwiami. Głos z drugiej strony. Chodźcie chłopaki. Dzięki. Mówię tak. Trochę ciszej, ale... No, żeby Słyszysz było, kroki oddalających się osób? Trzech, czterech, tak? Najpierw, najpierw szukam wśród osób, które faktycznie zbudziły jakichś chłopów, takich, którzy dadzą radę po prostu podnieść hmm? jakiś tam wór, czy cokolwiek to będzie. Więc z jednego, dwóch takich wołam do siebie gestem i dopiero wtedy otwieram. Otwieracie te drzwi. Pusta, cicha ulica. I... Worki. Trzy duże wory. I oprócz tego taki, taki stos. Na pewno jest, nie jest ich wystarczająco, ale jest ich trochę. Są takie stare koce, szmaty. Też, też worki, ale po prostu puste, poskręcane, pozwijane w kłębki. Pokazuję tym, tej dwójce te, te ciężkie wory. Weźcie je. Ja biorę ten trzeci. Kładę go zaraz przy wejściu w środku i wracam po te koce. Mhm. No tam ci biorą to i za tobą to wynoszą, zamykają potem drzwi od razu. Ludzie podbiegają. Ja sam sporo chleba, o dziwo dużo świeżych owoców, również winogron, jakieś kilka butelek, faktycznie taniego wina. Chleb jest świeży, przez każdy zajada to z rozkoszą. Ludzie się dzielą, Przełamują tym chlebem. Każdy ciągnie łyka z butelki, potem podaje dalej. Jest to widok, który może radować. Hmm, patrzę, szukam wzrokiem, czy są jakieś osoby, które, nie wiem, zasnęły na tyle mocno, że, że nawet to ich nie obudziło. Hmm. I dbam o to po prostu, żeby trochę tego żarcia zostało. Mhm. Tam gdzieś na bok od, od, odkładam. Sam sobie troszkę zajadam w międzyczasie. No ale przede wszystkim dbam o to, żeby faktycznie zostało cokolwiek dla osób, które, które już śpią zbyt mocno, żeby je teraz budzić. Mhm. No, robisz to bez żadnych problemów. Ludzie faktycznie się najedli dosyć szybko. Widzisz, że oni nie są bardzo zachłanni. Najedli się dosyć szybko i nawet tego dużo zostało, no, około połowa. A, a większość osób się zbudziła. Biorę te, też te koce wszystkie i daję im takie na środek, żeby sobie każdy wziął, kto tam potrzebuje. Bo podejrzewam, że niektórzy mieli, nie? Hmm, czy, czy wszyscy byli goli? Około połowa coś tam sobie zorganizowałam. 
No to daję te kocy, tak żeby po prostu mieli z czego grać. A sam wracam na tą swoją miejscówkę. Mhm. I już teraz powoli powoli idąc spać. Zasypiasz dosyć szybko, ale jakiej jakości to był sen, to się zaraz dowiemy. Czy ktoś ma jakieś poziomy zmęczenia? Ja nie, ale mam obdarzenie. Okej. Dobrze, więc wykonaj, niech sobie każdy wykona... Zakładam, że to był dobry wypoczynek. Jakby myślę, że nie nie działo się nic takiego strasznego, żeby trudno było zbrużyć oko. Warunki są, jakie są, ale... nie są tragiczne. Test odporności każdy plus 20. Jeśli ktoś ma pełną żywotność, to nie musi robić tego testu. Tyle, ile punktów sukcesu plus bonus wytrzymałości, tyle regeneruje wam się punktów żywotności. Ok, ładnie, to mi. To mi jaka wysoka odporność, wow. To skosztowało sporo PD. <laughs> Plus 20 mówiłeś, tak? Co wy wszyscy macie po 60? No, panie, to już jest ten poziom. Ha, jeszcze jedyneczkę rzuciłem, proszę bardzo. Plus 7. Mhm. I bonus z, mówiłeś? Wytrzymałości. wytrzymałości. Tak. No to ja będę miał fula. Ja mam tylko plus 2. Obiekt mi za posiłku rana tak zadziałała. Dobra, 5 mam z wytrzymałości, więc mam 7. Dobra, 7 HP odnowiam, to jest bardzo dużo. 11. Ja, no to ja odnawiam 8 chyba, bo mam 5 wytrzymałości, a 5 i 3, czyli 8. Ja odnawiam 8. Mhm. A ja sobie hmm. wykorzystam punkt szczęścia i to przerzucę. Okej. Okay. No, już gdzieś 51, to nie jest tak tragicznie. Dobra, czyli tylko, czyli tylko pięć odnawiam. Tak, tak, tak się kończy hapolstwo. Pewnie te dwa HP będzie dzisiaj bardzo istotne, albo, albo jeszcze w najbliższej przyszłości. Powoli otwieracie oczy. I jesteście trochę przerażeni. Za ścianami magazynu jest bardzo głośno. Słyszycie wyraźnie ludzi, nawoływania, dokonujący się handel, pośpieszanie się nawzajem. Prawdopodobnie ktoś w ogóle na tej uliczce, przy magazynie, przynajmniej niedaleko, rozstawił jakiś stragan. Wozy jadą w tej i we w te, słychać te poskakujące pakunki. No czujecie się wręcz osaczeni. I ci ludzie, którzy są na zewnątrz, na, tych, na tej ulicy, na tych uliczkach, pewnie są nieświadomi, że w jednym z tych magazynów śpi prawie 50-osobowy oddział zmierzający w stronę Holthusen. Pierwsze osoby się budzą, dowiadują się, że, że jest jedzenie, jeśli oczywiście wcześniej się nie dowiedziały, konsumują je, znowu ludzie przełamują się chlebem, piją wino i tutaj w świetle słońca, bo sporo tego słońca wpada przez szczeliny w deskach i jest tu mimo wszystko um, dosyć jasno, nie tak całkowicie jasno, ale dosyć jasno, czuć jakąś taką energię. Może to właśnie kwestia tego z posiłku, który nadszedł, czy tego, że noc była spokojna. A może ci ludzie trochę widzą, że wy tak, że nie wygląda na to, że się po prostu przelejecie przez to miasto i pójdziecie dalej. Może ci ludzie widzą te perspektywy, że oni spędzą tutaj trochę czasu że, i że spędzą jeszcze jedną noc. No i po, po, po tym nocowaniu pod gołem, nie wiem, ten magazyn może nie jest taki zły. 
A jak tam gdzieś wstanę, to się oczywiście dorywam do jedzenia. Schodzisz na dół, widzisz, że te wory są opróżnione, ale całe, na szczęście całe to jadło zostało wyciągnięte na skrzynię. Z trzy skrzynie ściągnięte z góry, położono je obok siebie, tworząc jakiś rodzaj stołu i tam na jakimś kocu wyłożono to całe jedzenie i kurczę, no, świeże owoce, chleb, wino, które nawet dobrze smakuje. Albo straciłeś smak przez ten, przez tę podróż, co jest bardzo możliwe, bo zawsze, zawsze ci powtarzano, że że to jest wszystko kwestią kontrastów, więc jak chcesz się zobysnąć jako dobry kucharz, to dobrze jest podać jedzenie zaraz po, 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 po kucharzu, który zbyt dobry nie jest. Więc może masz małe porównanie, może straciłeś smak przez tę podróż, a może Aubrey się postarała. Może to nie będzie taki zły dzień. Dobra, słuchajcie, to tam patrzę w stronę Franca, Fredricha, kto tam jest bliżej w sumie pewnie gdzieś tam krąży. Oni wszyscy są u góry, ale no, wszyscy, wszyscy śpią, jakby nic nie, nie odezwał, więc zakładam, że każdy jeszcze albo kima, albo, e, albo przynajmniej leży, nie chcąc się zwlec. No to czeka, masz. Ja, ja powoli gdzieś tam się z, na początku zbieram myśli, a później no, już w końcu słyszę te łoskoty nam na zewnątrz. Widzę, że na dole coś tam, jakiś ruch panuje, no to wstaję w końcu no i złażę tam na dół do ludzi. Patrzę, mhm. jak, jakie są nastroje w ogóle. Czy jest kiepsko, czy gorzej niż wczoraj, czy jest... Jest zaskakująco dobrze. I ty nawet czujesz się dużo lepiej. No masz, czujesz się tak rzeźko, pobudzony, masz dużo więcej energii w sobie. Chodzę na dół, tak kogo tam widzę, no to witam się tam z kniejem mhm. głowy. No widzisz, przede wszystkim Tomiego, ale no kilku również różnych osób. No patrzę, patrzę na ten prowizoryczny stół, gdzie częstuje się tam jakimiś kilkoma winogronami. To nie przyszła mi jedna myśl do głowy, tak po cichu mówię raczej, żeby tam nie wzbudzać zainteresowania. Wiesz mhm. to? Bo ty masz jeszcze tą księgę, nie? Tak, tak, tak. No, no i co? Jakaś siedziba tych magików, albo można by ją było przehandlować za trochę grosza. No można spróbować, pewnie, no dlatego tak jak taszczy tyle czasu, bo, bo może się no przyda, a jak nie, no, chociaż za jesteśmy, słowo, to, no. no to trzeba też albo ją spieniężyć, albo wymienić, albo zwerbować jakiegoś maga. No to by, na co by tam się... wykorzystać. Tak, tak, na co, na co się tam by nie udało jej zamienić, no zawsze będzie na plus. Myślałem, że może by się udało dotrzeć gdzieś tam do tego, do mistrza tej Filberty, no nie? Ona tam wspominała, że, że tam jakiś jest, może byłby zadowolony, jakby księga do niego dotarła i się wyjaśniło, co się z nią stało, ale to może trwać tygodniami. Cholera wie, gdzie on jest do końca. To rozmawiacie przy tym worku z jedzeniem, tak? Czy tam tak. w okolicy? Mhm. No. Ja tam podchodzę do, do samego worka, biorę tam jakieś w worku już nie ma, nie ma jedzenia, jest na, na tym stole ze skrzyni. Aha, no to biorę z tego stołu. Mhm. Z tego stołu coś tak do ręki i podchodzę do nich. No, no to dobra, no z księgą dobry pomysł. No. Swoją, tak, tak, no, no to, ktoś by tylko musiał no, iść to załatwić, bo ja to tak nie chcę się plądać po tym mieście bez jakiejś potrzeby, bo trzeba tam zbiorać nocnikiem w łeb po drodze. A jaki macie plan? Rozciągam się. Żeby, żeby coś z tą księgą magiczną no, zrobić, no, albo ją spieniężyć, albo zwerbować, no, mając taką księgę jakiegoś czarodzieja, może się... Aj, 
Najpierw Nieźle. można by się zapytać, czy słyszeli no, o szloterze. Bo może się okaże, że on tu będzie. No, no tak się nazywał ten mistrz tej Filberty. Mhm. No może, no, trzeba popytać. Żeby się nie okazało, Albo... że on tu urzęduje i będzie głupio i niech przepadnie nam taka okazja. Szukam wzrokiem Zuny, czy gdzieś tam śpi, czy się kręci gdzieś w okolicach? Zuny nie ma. Ja wam powiem, że ja bym tej tej księgi nie sprzedawał, bo nawet jeżeli tutaj nie będzie czarodzieja, to pamiętajcie, że ci kapłani z podszadziowego drzewa podobno ze szloterem handlowali. Możemy tam z tą księgą jakoś zadziałać i może oni będą chętni pomóc. Nie wiem, mi się wydaje, że potrzebujemy środków tu i teraz. No ale dobra. No się nie lubili w sumie. No, no co? Musimy zorganizować trochę tych ludzi. Tam słyszę z ulicy. Jesteśmy w centrum, nie wiem, jakichś magazynów. W niedzielę Dobry mówiła, żeby się nie ten, za bardzo nie rzucać w oczy. Więc niech, jeżeli chcą pozwiedzać miasto po dwóch, po trzech. No dobra, szukam kogoś, kto, kogo znam z tych ludzi. To jest w miarę ogarnięty z tych, których znam. Mhm. Podejmij decyzję. Patrzę, kto, kto jest na chodzie tutaj, kogo widzę. W międzyczasie, jak oni tam rozmawiali, mhm. to sobie zszedłem i zacząłem jeść po prostu. Bez słowa nie, nie odzywam się do nich. Jest ten młody, ten... Siedzi na ziemi, na skrzyżowanych nogach, zajada się chlebem, ale widzi, że tak długo miele go w gębie i po prostu patrzy takim pustym, zaspanym spojrzeniem przed siebie. No to podchodzę do niego i tak mówię głośniej. Dobra, słuchajcie, daję dyspozycję. Ten, kto tam chodzi, to, to mnie słyszy i proszę się zastosować, bo w pięćdziesiątkę nie możemy chodzić po w pięćdziesiątkę, no przesadziłem, że pięćdziesiątkę, no ale nie możemy taką grupą gromadą chodzić po, po całym Eichhardt, więc tak yy, prosiłbym, żeby jak wyjdziecie z tego magazynu zapamiętać znaki charakterystyczne, żeby każdy mógł tutaj trafić z powrotem, tak? Jeżeli chcecie opuszczać magazyn to w dwie, maksymalnie trzy osoby, jeżeli ktoś was będzie pytał kim jesteście co tutaj robicie, po co jesteście i tak dalej, to proszę mówić, że jesteście robotnikami zatrudnionymi przez panią Obrej. O nie, żadnych imion, żadnych imion. Nie, co ty? Robotnicy szukają roboty, no. A i ktoś ich będzie chciał zatrudnić, to co powiedzą? Że mają już inną robotę nagadaną. (laughs) Albo mówcie po prostu, że jesteście zatrudnieni przez mistrza, nie Franca, ktokolwiek to jest, tak? I, i już, tak? Będzie najbezpieczniej. No, no. Rozumiemy? No. Dobra, no i to e, macie mówić, jeżeli będzie jakiś problem, no to zobaczymy, jak się go uda rozwiązać. W każdym razie, grzecznie, nie rzucać się w oczy niepotrzebnych zadań, nie robić, no bo e, tutaj, e, w tym mieście, no oczekujemy nie spędzimy tutaj zbyt długo czasu i nie, nie będzie czasu wyciągać kogoś po aresztach i tak dalej. Rozumiemy? Tak jest. No, to przekażesz reszcie. My natomiast, no jako że na nas spoczywa trochę ta odpowiedzialność za zorganizowanie się, 
Musimy iść w miasto i pozałatwiać kilka, kilka spraw. Tak? Proszę też, żeby w magazynie były osoby. To znaczy, że jeżeli ktoś wyjdzie, tak, to nie tak, że zostawiacie pusty magazyn i nie zamknięty, tylko ktoś ma być i najlepiej niech to będzie z, tutaj z 5 do 10 osób. Później się będziecie wymieniać. To już ustalicie między sobą. No, się wie, ale... No dobrze, no. dobrze. No, nie, pan wybaczy, ja skołowany jestem od, od rana. No dobra, reszta słyszała? Z tych, co tutaj? Pokiwali głowami. Patrzę. No, no to dobra. No to jeszcze raz proszę, żeby się nie wdawać w żadne niepotrzebne jakieś sytuacje typu mordobicia albo inne tutaj z miejscowymi, jak ktoś tam się jakieś pojawią komentarze albo inne pod waszym adresem, tak? Bo bitnie wiem, że jesteście i chwała wam za to, ale tak jak powiedziałem, czasu nie będzie, żeby was gdzieś tam później wyciągać po aresztach. To będą tylko niepotrzebne problemy dla naszej sprawy, tak? Pokiwali. No dobra. No to co panowie? No już się zwracam do Friedricha, Hakona i do Tomiego. No, no. Zostawiamy ich chyba i nam w drogę, tak? Czy no ja też? No, no dobra, mogę z wami się zabrać, ale wiecie, no. Żeby to nie popsuło jakichś interesów, no. To nie wiem, to mi decyduj. Jeżeli się masz nie czuć bezpiecznie, to, to może faktycznie zostać. No, czy jak będziemy chodzić parę osób, to chyba w porządku, no. Znaczy na pewno będziemy zwracać więcej uwagi, ale. Tak, my się spróbujemy rozeznać. My się spróbujemy rozeznać, co tutaj mówią o Krasnoldach, bo póki co to słyszałem tylko komentarze odnośnie elfów, może akurat. Ci strażnicy nie byli zbyt przychylni, do mnie też. Chyba ci strażnicy do nas wszyscy nie byli przychylni. To nie Będziemy wiem, jak to się potem, jak będziesz chciał, możemy pójść do tej świątyni Sigmara. Przejdź do świątyni Sigmara, to na pewno. Potrzebujesz czegoś, czy możemy coś załatwić, jeżeli nie chcesz iść. Hmm. Mogę dla was sporządzić listę. Potrzebowałbym na pewno parę kilogramów dynamitu, prochu, jakąś broń palną, przyrządy do pomiarów. No, no właśnie. Teraz, tak poważnie teraz. Hmm. Czyli nie masz nic. Najlepiej jakbyście sprowadzili mi tą... Pukanie do magazynu. Aubrey co? Gdy jak on powiedział Aubrey, pukanie do magazynu. No, idę w tym kierunku i... To ja. Słuchać głos Zuny. No, otwieram. I tak, ale nie otwieram ich tak na oścież, tylko tak na pół gębka, żeby, żeby się zmieściło. Chodź. No, wpadła szybko. Zaczepiał cię ktoś? Nie, dlaczego miałem je coś zaczepiać? Nie, nie kojarzą twarzy, no to wiesz, wiesz jak to z ludźmi jest. To duże miasto. Nie, raczej nic dziwnego, że sobie nie kojarzą twarzy. Eee, rozglądałam się po prostu i podpytałam. Eee, macie wrażenie, że w ogóle ma jakąś taką jaśniejszą twarz, jakby faktycznie skorzystała gdzieś z okazji i ją przemyła, a też eee, związała włosy, m- może je umyła? Ona miała takie, on, on, nie, nie miała całkiem długich włosów, one gdzieś sięgały gdzieś w, w okolice ramion, no ale teraz już są trochę dłuższe i widzicie, że po prostu spięła je do tyłu. I jak tak spięła te włosy do tyłu, to trochę nawet wygląda podobnie do Aubrey, która również spięła włosy w tył. Zawsze, zawsze chodzi z, z włosami bardzo praktycznie spiętymi w tył. No i co, i dowiedziałaś czegoś? 
no ten Ingo, to on, on jest chyba na jakiejś uroczystości? Z tego, co mówią ludzie, to pewnie tylko, no wiecie, piją, jedzą i co tam jeszcze mogą robić bogaci mężczyźni, ale... No, to za uroczystość. No, to jest w karczmie. W karczmie wino i kielich? Nie, 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 kielich i kozioł. Pod kie... O, pod kielichem i kozłem. Pod kielichem tak. i kozłem. ulubiona. Znacie ją, tak? No więc tam jest tak trochę jakby... On tam jest na... Ludzie mówią tak, no nie wiem jak mam to do końca opisać, że tam trwa przyjęcie, ale ono, ono już długo trwa. I, I w ogóle my tam byliśmy wczoraj. Tak mi się od wydaje, tyłu. tam od tyłu. Tak, tak. I cały tam trwa, trwa przyjęcie. No i ja tak chodziłam, zagadywałam i no i tam był strażnik. I jak a od, od drzwi, od, od tyłu też nawet pukałam, to też, też strażnik otworzył. No i pytałem raz, drugi, ale w końcu udało mi się uznać jakąkolwiek informację i on powiedział, że to jest spotkanie w sprawie założenia gildii bohaterów. No brzmi, brzmi, brzmi jak ten, ten człowiek, tak, tak. Co... To coś dla nas. No i no ja nie wiem, ale może on sobie żarty ze mnie robił ten strażnik. Czy, czyli ona nam kazała załatwić idiotę, tak? Nie, ten Ingo to jest poważny bohater, nie śmiejcie Szkodliwego, się. szkodliwego idiota. A, baby to są naiwne, no i tyle. Te miejscowe tutaj. Co, może Wzruszyła ramionami. Się... Co, może spróbujemy się rosić? W końcu jesteśmy awanturnikami i łazimy tu i tam. A może zrobimy imprezę, kto wpierdoli bohaterowi. Nie zostanie większym bohaterem. Tak jak to się robiło w Halt. Takie takie wyzwanie na środku placu. Hmm. Ale nie wiem, czy przypad- przejdzie, jak go przypadkiem zaciukasz na środku. Nie wiem, no ja... Oj, jestem błąd w pojedynku, no. Wy tak poważnie o tym po prostu rozmawialiście. Ja tak po prostu, wiecie, no podpytałam ludzi. Bo ja tak, tak sobie myślę, bo słyszałem, że oszust, tak? I że, no to mówię... O rany, no jak oszust, no to może zasługuje, żeby mu wymierzyć sprawiedliwość. No i tak podpytałam ludzi, żeby się dowiedzieć, czy... No czy on zasługuje, ale... No ludzie w niego zapatrzeni jak w największy obrazek. I to nie kłamią, no naprawdę w to wierzą. I, I jedna, jedna kobieta to w ogóle powiedziała, że gdyby nie on, to ona by straciła wiarę w ludzkość. Teraz posłuchaj. Byliśmy w tym mieście jakiś czas temu. Zostaliśmy w tamtej właśnie karczmie zaatakowani przez jak się wczoraj okazało mutanta, co sama słyszałaś. No, no zdołaliśmy zabić tego mutanta. Tak patrzę dookoła i tak trochę ściszam głos. I zanim przyleciał ktokolwiek, karczmarz, inni goście, słysząc ten raban, kto się zjawił, to oczywiście, że Ingo zaproponował nam 50 zł koron za to, żebyśmy udawali, że on go zabił. No. No właśnie. Dlatego, mimo że jest głupkim idiotą, może być niebezpieczny. Ale ja nie mówię, że tak nie jest, jak mówicie. Po prostu ci ludzie w to wierzą. 
No, no rozumiemy, rozumiemy. Wiecie, no to... jakby e, możecie się śmiać z tej gili bohaterów, chociaż dalej uważam, że to żart tego strażnika, ale ludzie go mają za bohatera. Jeśli to nie jest, to nawet nie jest jakiś oszust typu, nie wiem, szuler z podejrzanej karczmy, którego jak zabijecie, to nie wiem, trzy kochanki będą za nim płakać. To jest ale bohater. Pamiętasz... Duże B. Pamiętasz Landorfa albo Ludgera? To byli bohaterowie. Franz, nie, nie musisz mnie przekonywać. Franz, nie musisz mnie przekonywać. Że bohaterowie czasami giną. Jest człowiekiem, jest równie śmiertelny jak ja, czy ty. Może spaść ze schodów. Mi nie chodzi o to, że nie dasz rady. A to nie chodzi o to, że nam radę, tylko że to może być po prostu nieszczęśliwy wypadek. Panny będą płakać przez tydzień. Będzie pogrzeb z honorami. Wszyscy będą zadowoleni. Miasto na tym zyska. Czyli już przeszedłeś do tego, że go mordujemy. Gdyby się dało... Mówię tylko... Przedstawiam jedną z, jeden ze scenariuszy. Gdyby się dało, to zamiast... Jeszcze nie podjąłem decyzji. Go, albo zanim, jeżeli w ogóle będziemy chcieli go zabić to najlepiej było go po prostu skompromitować w oczach tych ludzi, żeby zobaczyli z kim naprawdę mają do czynienia. Tak, żeby... I to było tak najlepsze rozwiązanie. Przestali Ale widzieć możemy, bohatera. Możemy równie dobrze go porwać, bo mamy pamiętacie słowa? Wymienić. Padło słowo. Hmm. Ale ona chciała ciało. A nie, chciała śmierć. Jak, jak damy jej żywego, to, to ona zadecyduje. No właśnie ona decyduje. Ona chciała tego. No, tylko zabije. Będzie chciała zabić Jurku. Nie, o to jej chodziło, Franc. Przecież nie będę chłopa mordował jakiegoś, no. I właśnie to jest ten problem, że ona tego chciała. I my nie mamy za dużo opcji. No to dobra, nie możemy sobie twojego... wymyślać, że ej, bo ty słucham, chciałaś wymiany. Słucham Friedrich twojego pomysłu, jak możemy go skompromitować. Bo... Hakon jest taki inteligent. To może Hakon coś... A, czyli teraz y, będą prywaty, tak? I wypominanie czegoś. Jakie ja prywaty? Że ja, ja wam... Ja powiedziałem wam, ja nie mam zamiaru przyczyniać się do morderstwa z premedytacją jakiegoś... Dlatego trzeba go z... Jak to, jak to Friedrich powiedział, trzeba go skompromitować, a nie zabić. I wpadnie na jakiś pomysł, jak można skompromitować takiego pseudobohatera. Że tutaj niby morduje wszystkie bestie, ja słyszałem, że on jakiś tam, nie wiem, hydrę zaciukał, czy jakiś się chwalił, jakieś no inne superera. Wystawmy, wystawmy naj, naj, największego chuchera od was z, z drużyny i niech go pokona w walce. Ale właśnie, o to chodzi, bo nikt się z, z nim jeszcze nie lał. Może on być, nie wiem, dobrym szermierzem na przykład. No. Wiesz, co innego Będzie jest go zastrzelić może... z łuku z 20 metrów? Nie znam gościa. Raz go widziałem. No. Może odłóżmy tą jego sprawę na, nie wiem, jutro. Załatwmy dzisiaj, co mamy na mieście, bo już mamy chyba parę spraw. To tu bym jeszcze tutaj z Zuną zagadał. I to mi jest coś... No. Dob... Masz dobre zdanie. No, tylko pamiętajcie, że dużo z tych spraw, które mam do załatwienia poniekąd byłyby o wiele łatwiejsze albo w ogóle możliwe, jeżeli, jeżeli będziemy współpracować z Aubrey. Jeżeli tego nie będziemy robić, to możemy tutaj mieć problem z załatwieniem czegokolwiek. 
Ja po pierwsze nie wiem, czy ona ma tą dziewczynę. Targuje się jak nie wiadomo co. No pomoc nam tutaj dostarczyła, to zakładam, że że może ją mieć. Skoro zaczęła od tych małych kroczków, ale możemy równie dobrze działać na własną rękę. Pamiętasz takiego staruszka? Jak mu tam było? Taki ejkę? On się na pewno ucieszy, jak cię zobaczy. Wszystko ci opowie, co się dzieje w okolicy. To będzie wiadomo, czy rzeczywiście komuś tam porwali tą córkę, czy nie. No bo to przecież musi być spora plot. To mi, to był... Czy on może wiedzieć, czy je szukają w mieście o taką? No nie wiem, no chyba by ludzie o tym mówili, no. Znaczy, no chyba, że to taka Ale to każdy kaczmarz może ci o tym powiedzieć, tak? Ej, ale czekajcie, on, czy ona nie mówiła również o tym, że tutaj jest pełno ludzi z... od Haugwiców? Oni was pewnie znają z widzenia. No, niekoniecznie. No ma wielu ludzi. To, co powiedziałam, trochę zarosłem na, na, tych, na, tych, prof, na tych profilach. No przecież wyglądaliśmy jak, jak nie my. To teraz wyglądamy. Zresztą, Franc, pokaż te listy, zobaczymy, jak bardzo się różnimy. Bo Hakon może mieć mimo wszystko trochę racji. Aubry nas od razu rozpoznała, ale jeżeli nas nie widzieli. Zona, czy, czy ty widziałaś jakieś listy gończe za nami? Nie, nic nie widziałem. No, to proszę. No, ale ty masz Franc jeden, tak? No, więc wyci- wyciągam gdzieś tam kolejną kartkę papieru i pokazuję ten list. No jak? No jak on, widzisz ich koślawe podobizny. Faktycznie zarost mają dużo większy, no i szczerze mówiąc dla ciebie to w ogóle Friedrich wygląda trochę jak Franz, a Franz trochę jak Friedrich, więc nie wiesz, który jest który i, i równie dobrze na tym liście gończym mogłoby być z 10 innych osób, które są w tym, w tym magazynie. Zona? Wyglądacie tak samo. To, to jest... no takie, tak każdy człowiek Takie wygląda, listy tak... gończe nigdy nie są dokładne, ale wiecie, no jak, jakby chcieć znaleźć podobizny, no to się znajdzie. Jakby chcieć, ale kto teraz będzie myślał o, o jakichś listach gończych, o listach gończych, które widział. My dla nich prawdopodobnie nie żyjemy. Pewnie już nie pamiętają o tym. Pewnie już wiszą hmm. dwa inne listy gończe. Możliwe. Miliard, dobra. Tylko, że no niby szukają tej córki, tak? Tutaj. No, być może. Dobra, sprawą tego tłoka zajmiemy się kiedy indziej. Ingo, kurwa. Mój koń się tak nazywał. Po tym całym spotkaniu. Widnie gdzieś tam biedę teraz. Ona też dała do żebyśmy się tym zajęli jak najszybciej. A... No właśnie. Ale nie określiła, że w ciągu 24 godzin. To nie, nie mogą, no, ale nie, nie mogą ludzie jakieś informacje o nich potrzebujemy, o nim potrzebujemy tak naprawdę. Czy on jest naprawdę ja jakiś... powiedziałem, y, ja zwiedzam dwie świątynie. Najpierw idę do Szydni, idę do Sigmara. Dobra, ale już teraz umówmy się na coś konkretnego. Załatwmy swoje sprawy, bo każdy widzę jakieś ma, ale umówmy się na coś konkretnego i nie zwlekajmy z tym, nie wiadomo jak długo. Później pójdziemy na spotkanie bohaterów, tak? Gildii bohaterów. No to słuchajcie, to ja, ja zostaję, a może Zuna tutaj, jak będziesz jeszcze krążyć tutaj po mieście? No, mam taki drobiazg na sprzedaż. E, mogę się tym zająć, jasne. No to, 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 no to, to cóż, no, no to nie wiem, no to ja zostanę, będę pilnować, no, jako jeden z paru może. Przekazuję, przekazuję to mi, bo klucz masz. I... 
Czy widzieliśmy, że ktoś wychodzi z tych ludzi w międzyczasie? Dwie, trzy osoby wyszły faktycznie. No po tym rozporządzeniu Franca uznali, że to jest jakby dobry moment, żeby już wychodzić. Dobra, idziemy. To ja zostawię chociaż przecież nie lepiej, nie? Masz jakieś sprawy, Tomi, na mieście? Coś potrzebujesz? Znaczy, no, no mam na sprzedaż takie cośik, no, a z tą księgą, no to, to chyba co, później jakoś pójdziemy może. Zobaczymy, zorientujemy się Wtedy. może, w, czy jest tu jakiś czarodziej w mieście akurat, chociaż no. czarodziej w mieście to tak chyba dosyć rzadkie jest. Zobaczymy, ilu niziołków jest w społeczności. No, rozejrzyjcie tak. się może, bo to, ja się, no rzucam się to pewnie w oczy trochę, no. Hmm. Ilu krasnoludów spotkamy gdzieś tam. Czyli co, ja też mam poczekać. Lepiej. Jeżeli chcesz, to chodź, ale no... Jakby, jakby... wiesz, że może różnie być. Też, żebyś, żeby nie zamknąć tam możliwości przed nosem. Żeby było jasne... Nie wiem, czy będziemy w stanie ewentualnie cię obronić, jeżeli spotkamy jakichś strażników albo grupę jakichś rzeczywiście nienawistnych skurwysnów. No, będzie ich dziesięciu, to problem. Dobra, to poczekam. Zrobimy najpierw rozznanie, najwyżej gdzieś tam spokojnie. Jak się okaże, że nie ma, nie ma tutaj żadnej awersji, bo z tego, tak jak mówię, jak ja sądzę, to bardziej tutaj o elfów chodzi. To nie będzie tak źle. Aj, niech tak będzie. Czyli Hakon i Tomi zostają, a reszta wychodzi. No tak. Mhm. Czyli wychodzicie. Tak. tak. Zona podchodzi od razu do Tomiego. No i Hakon też tam jesteś obok. No, no chodź tu tak na bok tam, żeby może nie widzieli nas wszyscy. No dobrze. No idzie za tobą. No tam do jakieś tam skrzyneczki, tak za jakiś tam załom może podchodzę. No, patrz tu. Takie tutaj buty mam. No mi się nie przydadzą. No i wyciągam te buty z wywerny, które noszę pod Zelindo. Widzisz, co to jest? Ma tam tą skórę. No, a może się drogo sprzedać. Z wywerny skóry, z buty. Czy to nie było to coś, co... Padło do karczmy? No, no było, no... Zrobiłeś ale... z tego buty? Tak szybko? No tak, widzisz, co miałem robić po drodze? Ale kiedy? No widzisz, no... no to nie mogę ci ujawnić wszystkich moich tajemnic. A słuchaj, a patrz jeszcze to. I zaczynam tam szukać tego mechanizmu, który otwierał to ostrze. Mhm. To wiesz, że wystarczy no, no... po prostu tak bardzo mocno potrząsnąć tym butem i ono, ono samo wypadnie. No chcę jej pokazać, jakby zaprezentować przedmiot sprzedaży. No, mhm. widzisz? No wysuwasz to ostrze, tak 10 cm od jej twarzy, ona się odsuwa. U. No, to wiesz. No sprzedaj jak najdrożej, no potrzebujemy pieniądza, no. To jest... To może być warte. No, tak myślę, no. Niezłe, nie? Tak... Wiesz ty, jak jest, jak to kopnąć w kroczek kogoś, nie? Słuchaj, ale... Bo my nie powinniśmy chyba zwracać uwagi, a sprzedawanie butów z wywerny z ostrzem ukrytym to jest specyficzna rzecz. No, 
No bo myślałem, że może tutaj kojarzysz kogoś, kto tam gdzieś tam takie trochę coś tam... Takie... Mam iść do jakiegoś pasera? No nie wiem, no nie, nie wiem, gdzie takie buty do końca można sprzedać, no... Znaczy, czy, no. no dobra, no ja się sama zorientuję, ale ja, ja się po prostu boję, że wiesz, ten, ten kupis mnie zapamięta. No dobra, dobra, słuchaj, to zostawmy nie, nie, no, to na mo- później. Znaczy mogę to zrobić, ale nie, dam radę. Dam radę. Nie, 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 to nie chodzi o to, nie, nie, to jutro też mamy dzień, spokojnie, nie, 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 nie zjedmy tego. Mamy to ile my tutaj będziemy? No, no, to pewnie dwa dni chociaż pobędziemy, no nie wybiegniemy stąd zaraz za godzinę, no nie? Dobra, słuchaj, słuchaj, to pamiętasz te podziemia? To jeszcze... Tak, wiem, pamiętam. Coś jest w środku. Długo będziesz mi wypominać? Nie, nie. Znaczy, pewnie tak, ale teraz chodzi o, o, to, o takie jajo. Tak się odwracam, żeby ha- przed hakonem się zasłonić. Zawinięte takie mam w te jakieś takie szmaty tam, jakieś takie śmierdzące. No nie wiem, czy coś w środku jest i nie wiem, czy to teraz rozwinąć, ale może to będzie jakiś, nie wiem, jakiś taki... Nie wiem, kto to weźmie, jakiś dzielarz dziwny, może, może jakiś taki... To mi nie musisz mnie do tego przekonywać. To był mój pomysł, żeby je wziąć. No, no dobrze, no dobrze. Co, co ja ci to reklamuję? No dobra, no masz, sprzedaj jak najlepiej. No nie, czy nie wiem, czy coś jest w środku. Nie Ale to też jest charakterystyczna rzecz. Nie mam niczego już normalnego. Każdy ten o. kupiec mnie zapamięta. Jajo olbrzymiego pająka, buty z wywerny. Co my, łowcy potworów? O, mam jeszcze kiełko. Do kolekcji. Słuchaj. Ach, trzeba by to... No dobra, dobra. To może poczekajmy na resztę w takim razie. Dobrze, dobrze mówisz, ale... Hmm. Można by... Może to sprzedać Ingo. Też zacząłem o tym myśleć, bo... On mógłby albo mu sprzedać, zapłacić. albo możemy się jakoś wkupić w te... Jeśli ta gilia bohaterów jest prawda, no to prawdziwa, no to... Czy to nie są dowody, że powinniśmy należeć do takiej gildii? Kurde, no. Mam nadzieję, że coś z tego ja będzie. No to, to Albo możemy chcieć. mu sprzedać. Bo to jest taki oszust, że on po prostu przypisuje sobie jakieś, jeśli dobrze rozumiem, tak? Dobrze, Wielkie dobrze, czyny. Dobrze. Tak, a no wiadomo, każdy trochę złota weźmie, więc no nikt potem nie papla. No i wszyscy niby są zadowoleni. No. To może ten kiełcha kona. Tak zwróciło uwagę na Hakona, który sam wyskoczył z tym kłem. Trochę chowam to jajo, że niby nie słyszał. No jajo też jest dobre, ale no buty? No co? Zabiłem wywernę i zrobiłem z niej buty? To no Myślałem, żeby bardziej na mieście je sprzedać tam gdzieś tam komuś. Przecież on, przecież... Co ty łykasz jakąś ściemę? że on nie zrobił tych butów teraz. Kiedy? Na czym? Nie znasz się, to się nie odzywa. Po prostu to, to, to nie on zabił tą wiwenę, tylko ja. Hmm, tak. Bo to nieważne. Tak. Nieważne, w ogóle to jest nieważne. Chodzi o to, skąd mamy wziąć pieniądze i czy może jakoś uda się to wykorzystać, żeby na przykład wziąć więcej pieniędzy od tego kretyna. Pieniądze to będą, tylko tą babę trzeba tutaj sprowadzić z powrotem. A co ty od nich chcesz w ogóle? Interes ich uwić. To czemu tego nie zrobiłeś, jak z nią rozmawialiśmy? No bo mieliście ważną rozmowę, to się nie wtrącałem. A. Dobra, dobra, to słuchaj, Zuna, to, to może zostawmy to, jak tam ci wrócą, e, bo może z tego będzie jakiś jeszcze niezły pomysł. No, no to o jeść to nie woła, no nie? 
Czyli nic wam nie robić? Nie, nie, to na razie poczekaj, poczekaj. Może faktycznie okaże się, że coś lepiej może na tym ugrać. Zobaczymy, jak sytuacja na mieście. No cóż, no. Zobaczmy, czy Moim zdaniem... do jedzenia. Słuchajcie, no on wam zapłacił 50 złotych koron. Wiecie, ile jest 50 złotych koron? No, wiemy, sporo. No dlatego, dlatego, no faktycznie, jakbyśmy mu... To może mu to sprzedajemy, skoro on tak szasta złotem. No, no mówię właśnie, że, że no... Tak, tak, no, że A to jest... A jest... pieniędzy? A ja... No, słuchaj, no, on nie chciał, żebyśmy zadawali pytania. My nie chcemy tam drążyć tego tematu, no... Złoto było prawdziwe, no. Ja się po prostu boję, że jesteśmy tak pod ścianą, no bo ona nam kogoś zabić, a jak tego nie zrobimy, to będziemy mieć problemy. No przecież widzicie, co ona robiła z tymi ludźmi po drodze. Na każdego miał jakiegoś haka. No ja wiem. Ona nawet nie mrugnie okiem i po prostu sprzeda ten cały magazyn razem z nami. A za wami są listy gończe przecież, tak? Sami, sami nimi machaliście. I widzisz, słuchaj, i ty jednak ty masz głowę na kalku, nie, nie jak oni. A to w ogóle jest bez sensu, że oni wyszli, tak jak teraz myślę. No bo my po to, ma, po to trzeba zabić tego bohatera, żeby, wszystko, żeby mieć wpływy Aubrey i wszystko robić tak, jak chcemy, a oni teraz czają się w mieście, zwracają uwagę, bez jej pomocy i co, załatwią wszystko i dopiero na końcu zabiją tego gościa. To już po co? Ale to poszli wybadać trochę sprawę, zresztą schudli, zarośli, kto ich tam pozna, wyglądają jak jakieś menele. Ja się nie zdziwię, jak ich nie wpuszczą do tej świątyni w ogóle, tylko wygnają kijami. Tylko nie wygląda. A ja się trzeba zastanawiać, czemu Zuna tutaj nie dowodzi. Bo... Miałam zły początek tej współpracy. No ta historia zaczęła się dużo wcześniej, w jeszcze gorszych okolicznościach. Dobra, słuchajcie, to poczekajmy na nich. Nie róbmy nic głupiego, mamy chwilę czasu. Może zarobimy, zanim ewentualnie coś zrobimy z, z tym Ingo. I, i, i A będą... ten Ingo jest mordercą? Albo przynajmniej gwałcicielem? Albo, nie, wiemy, nie wiem, może zabił jakieś zwierzę, może przynajmniej je zgłodził. Ja, ja, ja słyszałem, że może, może bić kobiety na przykład. Eee, A tak było? Ja, bo, tak tylko słyszałem. Mogło tak być, no. A potem wszędzie smaruje pieniędzmi. Pewnie zastrasza ludzi, eee, no bo żeby jakoś przekonywać do swojego. Jednego pewnie tam upił i nie wiadomo, co było dalej. No, no bo wy myślicie, że moralne jest go zabić? E. <śmiech> Ja się hamić bliźni nie będę za jakiegoś czuczyny. No... No dobra, ale jak Franz będzie go zabijał? Bo ja widzę, że Franz to... Chyba mu to jedno. Myślałem, że jest trochę inny, ale... No... no... Hakon, jak, jak Franz będzie go zabijał, no to będziesz stał z Bogu, bo to też jest jak morderstwo. Nie można być obojętnym. No... No dobrze by było... No, no masz rację, no. No faktycznie nie, trochę... Trochę zaczynamy przekraczać tą, 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 tą pewną linię, no, ale no, no, no to zobaczmy, co się uda ugrać w międzyczasie, no może, może nam naściemniała ta Audrey trochę, no. Co, co Albo zobaczmy. ona chce, żebyśmy go zabili, żeby ona miała na nas haki. 
No, jeszcze większe. No, no, no. No zobaczmy, co tam, co tam się z miasta dowiedzą no, chłopaki. No. Pewnie pochodzą, popytają, hmm. trochę posłuchają. Zaczyna mnie parzyć ten magazyn, jakby ja idę po prostu, bo ja się trochę boję. Zawsze mogę tu przyjść, a, a wolę tu nie być w środku, bo... Aubrey wie, że tu jesteśmy. Ma, pewnie nawet można nas zamknąć. <śmiech> I on klepie tam w ramię. No, 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 zobacz, co tam się dzieje na zewnątrz. Tak, to nic nie sprzedawać, jasne. Może przynajmniej podpytam, ile skóra wywernę może w ogóle kosztować. Nie mam pojęcia. Zamyśliła się i idzie w stronę wyjścia. Zostajcie sami z Hakonem. No cóż, no tak naprawdę to ja trochę pilnuję wpuszczania, wypuszczania ludzi i podjadania jakichś rzeczy jeszcze dyskretnie. To ja przejrzę dokładnie narzędzia. I chciałbym, wyciągam sobie kartkę pergaminu. Przybory do pisania i, i ten wór z narzędziami krasnoludzkimi, o którym mówiłeś wcześniej, który znalazłem. Po prostu chcę dokładnie przejrzeć, co tam dokładnie są za narzędzia i sobie spisać listę. Co, co tam dokładnie jest. Okej. Okay. Bo to, tego jest dość dużo, podejrzewam. Czyli to jest wór cały. Mhm. Mm. Rzuć sobie test inteligencji, jak masz z plus 20, jak masz propozycję innej jakiejś umiejętności, no to zapraszam. Może być w sumie inżynieria, tak myślę. Chociaż nie wiem, co to jest inżynieryjnego. Nie no, myślę, że może być, bo to też jest kwestia rozpoznania narzędzi i tak dalej. Wiedza inżynieria, tak? Czy... Mhm. Okej. Okay. Punkt szczęścia zużyję. Okej. Okay. Udało się, ale plus Mhm. Z jakiejś skrzyni, tak? Zaczynasz wyciągać te narzędzia, wyciągasz kawał papieru, no i jak on ty widzisz, jak on tak bardzo pieczołowicie układa wrzątki, ten cały szpej, gdzie połowy absolutnie nie znasz, a ty dostrzegasz, Hakon, że część z tych rzeczy jest faktycznie przydatna, i zdałeś ten test tak ledwo, więc powiem ci tylko tyle, że no masz wrażenie, że te narzędzia nie były używane do zwykłych prac podstawowych, inżynieryjnych, czy górniczych, czy, czy coś w tym stylu. Masz wrażenie, że te narzędzia mogły być wykorzystywane do naprawy, konstrukcji, ciężko stwierdzić. Urządzenia, o którym zgromadzonym, zgromadzonym tu ludziom w tym magazynie, no nawet by się nie śniło. Ty nie wiesz, czy chodzi o jakieś działo, czy o żyrokopter, ale masz wrażenie, że to część z nich jest dosyć zaawansowana. Ja podejrzewam, że jeżeli, jeżeli to mi mnie tam gdzieś zerka na mnie, to ja gdzieś tam plecami po prostu stanie tylko tak... <śmiech> Ja szczęście z radości, tak. Dobrze, dobrze, dobrze. Tak, no, no czasem pewnie zerknę, no bo to, to mam trochę innego robić, jak ja tam trochę kręcę lewo, prawo, ale no dobra, no jest dziwnie. No wygląda dziwnie. Mhm. No, próbujesz rozpoznać te kształty, a my wychodzimy z magazynu i kierujemy się w stronę 
jegomości kroczących przez miasto. No, dźwięki tego miasta są tutaj dla was dużo głośniejsze. Idziecie ulicami. W dzień Eilehard wygląda tak, jak je zapamiętaliście. Dużo kolorów, ludzie dużo lepiej ubrani niż w Holthusen. Jesteś tacy żywsi, mocniej gestykulujący, mniej przygnębieni. Te wszystkie fikuśne szyldy, kolorowe domy. To wszystko na was spogląda, spora część z tego obrośnięta właśnie jakimś jakiegoś rodzaju bluszczem. Równy bruk. Co robicie? Dziś najpierw Franz. No chodźmy do centrum, tam gdzieś muszą być świątynie. Ja do świątyni Szyli. Jak... Tam chodźmy razem do świątyni Szali, a, a później się rozejdziemy. Ja swoje, ty swoje. Ja, jak idę w tamtą stronę, to rozglądam się za jakimś sklepem, może miejscem, gdzie mógłbym kupić przybory do pisania, jakieś pergaminy, coś takiego. Dobrze, czyli idziecie najpierw to w stronę jakiegoś targu, tak? Czy znaczy, chcesz no, to po drodze znaleźć? Gdzieś po drodze, no. Idziemy do centrum generalnie, żeby się rozeznać. Te świątynie są na tyle charakterystyczne, że pewnie w tak dużym mieście one są też trochę większe, że je będzie proste zlokalizować. Mhm. Więc e... gdzieś tam kierujemy tymi uliczkami. W razie czego podpytuję ludzi, jak dotrzeć... Dobrze, e, to wykonajcie sobie test z plus 20 i możecie wybrać, czy jest to nawigacja, mm, czy plotkowanie. Jako, że byliście już w tym mieście i szukaliście różnych sklepów, możecie sobie wykonać test. Nawigacji będzie z plus 40. E, plotkowania będzie po prostu zwykłe z plus 20. Okej. Okay. Ten plotkowania zakłada, że bardziej się nastawiacie na pytanie ludzi, niż na faktyczną własną, intuic- własną intuicję. No ja... Nie zdałem pech. Okej. Okay. Jeżeli ma znaczenie. Moja sześć sukcesów. Mhm. No, e, Franz, widzisz, że widzisz, że Friedrich jest bardzo zagubiony. Jedzie cały czas główną drogą, która twoim zdaniem może prowadzić w stronę targu. Tak ci się przynajmniej wydaje, nie jesteś pewien. No gdzieś widzisz, że on skręca w jakąś e, w jakąś uliczkę. Ty, ty już z daleka widzisz, że to jest ślepy załek, ale on idzie w tamtą stronę. A to nie tam? Franc, tutaj, tutaj. Nie, błądzisz. Pałaś, na, na pewno tamtędy trzeba iść. Pamiętam, jak wczoraj żeśmy przychodzili. Tamten, tamten kominek, pamiętam, o taki charakterystyczny. Jest. Nie wiem, kiedyś tego wyjrzał, jakby ciemno było. Jak, jak wskazujesz na, 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 na ten kominek, to w tym momencie w twoją, w swoją dłoń, którą wystawiłeś, e, Franc, wpada jakiś taki e, młody jegomość. No na oko, nie wiem, ma kilkanaście lat. Odziany jest taką prostą, bawełnianą koszulę. Au! 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 No i widzisz, że włosy to jest taki... No po prostu jakby ktoś nałożył mu garnek na głowę i go z każdej strony równo obciął. Au! 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 Uważaj pan z tymi dłońmi, bo wie pan, no... A gdzie tak gonisz? Gdzie tak gonisz? Że wpadłeś na mnie. A, po prostu przechodziłem. Tak naprawdę to ja w pracy mam być, ale nudne to takie. Czy kojarzymy może tą twarz tego młodzieńca? Nie. A do świątyni? A gdzie pracujesz? Ja? A pomagam Brownbeckowej. Pracuję w bibelotach, w bibelotach Brownbecka. A co? A artykuły piśmiennicze tam kupię? No tak, tam jest, w sumie to jest wszystko. 
Ja tam pracuję, no bo co to w ogóle znaczy bibelot? To jest śmieszne słowo, ten bibelot. Ja cały czas pytam, co to jest ten bibelot? I Brąbekowa mówi, że to jest wszystko. Brownback mówi, że nie, że to, to jest takie błyszczące, takie... No ja w sumie nie wiem, co jest ten bibelot. A wy wiecie, co to jest bibelot? No, no takie wszystko i do tego takie... błyszczące. A, czyli Brownback miał rację, nie Brownbackowa. Nie, no bo to jest wszystko, a nie... Hmm. Ale wiesz, ale jak się błyszczy, to jest lepiej. No ale... Można trochę sprzedać. Papier nie jak błyszczy. Jak się nie błyszczy, to taniej się sprzeda. Ale papier nie błyszczy. Dlatego jest tańszy... Dlatego jest tańszy, tak, niż na przykład jakieś ozdobne łańcuszki, które macie błyszczące, tak? Mam no, rację? No. no dobra, ale to... Bo ja w sumie tak przerwę sobie wydłużyłem. Yy, w sumie już wracać będę tam, to mogę was zaprowadzić do, 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 do bibelotów. A po drodze to tam... Po drodze to tam A do świątyni. A ja wiem, gdzie wyjdziecie do świątyni. A do jakiej świątyni idziecie? Ali. O, a to widać po was, że... Ale, ale, ale to o rany chodzi? Czy może yy, cielsko już wam gnije, co? I tak zrobił dwa kroki w tył. Nie, nie. Nic nam nie gnije. Tylko rany. Rany i pocieszenie. Ja Brownbeckowej po, po, mówię, że ona do świątyni szalili yy, świętej pani matki yy, na, na, naszej zdrowych opiekunki powinna iść, a ona tak... Yy, nie za bardzo, nie za bardzo, ale powinna, powinna. No to po drodze, czy nie? E, no tak jakby nie całkiem, ale bez tragedii, tak? O, taki łuczek trzeba zrobić. Łuczek zrobimy i no będziemy to... w bibelotach Brownbeka. To chodźmy z tobą, powiesz, że klientów znalazłeś, to cię szefostwo nie upierdzieli. O! Że do pracy się spóźniasz, no. Nie, 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 ja już, ja, ja już miałem wymówkę. No... I zaczyna was prowadzić. Skręcacie w następnej uliczce. Tam przechodzicie dwie przecznice. Znowu skręcacie w lewo. Gdzieś 10-20 metrów za wami ktoś wylał pomyje za okno. No i dochodzicie do takiego miejsca, w którym widać takie małe drzwiczki. On podchodzi szybko, otwiera je wam i widzicie takie małe pomieszczenie, w którym piętrzą się rzeczy Aż po samo sklepienie, widać, widać tam ladę. E... Zapraszam, mówi. Chodzimy. No tutaj. Dzień dobry, dzień dobry. Kobieta e, krząta się za ladą i odwrócona jest tyłem. I gdy tylko, gdy tylko wchodzicie, ona się odzywa. O, dzień dobry. Dzień dobry. A cóż was tu sprowadza? I się odwraca w tym momencie. A materiałów piśmienniczych poszukujemy, a ten oto młody człowiek powiedział, że u was dostaniemy. Wielka krosta. Konkurencyjne z innymi. Wielka krosta, która jest wielkości wielu z tych owoców. I mówię tutaj nie o winogronach, ale o jabłkach. Wielka krosta pokrywa prawie całą twarz pani Brownback. Gru gruba kobieta o takich bardzo obwisłych policzkach, o brązowych włosach, które przeczesane są do tyłu, ale w takich dwóch pojedynczych falach opadają do przodu. Czy Część z tych włosów jest taka rzadka, duże, duże ślady łysiny. I widzicie, że 
przy nosie, pod lewym okiem. To nie jest krosa, to jest olbrzymi bąbel. I ten brązowy bąbel, który jest taką brązową skorupą, ma przez środek jakby ślad takiego cięcia, jakaś szrama była na tym bąblu. Co mogę podać? Tak patrzyłem. Taki zmieszany. No, 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 poproszę trzy pergaminy, pióro i jakiś ink czarny, najbardziej popularny. Dobrze, dobrze. Tak podrapała się trochę po policzku, a, a trochę po tym bąblu. Hildebrand, może pomożesz tutaj chłopaczynom znaleźć te pergaminu, a ja pomyślę, ile by to mogło kosztować. Widzisz, że ona tam sobie coś przegląda w papierach, tak oblizuje opuszek za każdym razem, gdy przewraca kolejne strony, a on wchodzi do środka jak gdyby nigdy nic, zamykając za wami drzwi, gdy jak zamknął, odezwał się lekko dzwonek zawieszony nad drzwiami, no i zaczyna przeczesywać te rzeczy. A powiedzcie mi, kochaniutcy, skąd wy to w ogóle jesteście? Bo wy chyba przyjestni, prawda? Nie. Aha. Powiedz mi, czy ja pamiętam ją, że ona miała aż tak dużą tę krostę? Bo ja już u niej byłem i kupowałem u niej mój no jak, sprzęt. Jak pamiętasz, to, to pamiętasz. Aż pamiętam, że miała, ale czy mi chodzi o to, czy on urósł jakoś bardzo od tamtego czasu? Może znaczy, nie pamiętasz w swojej wizycie w Eilhart nikogo z tak wielkim bomblem. No, dobra. To jest wymowne. No, ja to je po prostu w takim razie w wejściu, w sensie przy, zaraz przy drzwiach. Nawet się tam do przodu nie, nie wychylam. Ja już sprawdzam, ile by to mogło kosztować. Pióro do pisania to są trzy szlingi. Hmm. Bo ty pióra też szukasz, prawda? Franc? Tak, tak. No wszystko jest mi potrzebne. A, jest coś takiego jak zestaw do pisania. Okej, okay. to zestaw po pisania będzie najlepszy. Dobra, i to są dwie złote koronaż. I to zawiera pióro, nie. kałamasz i suszkę do osuszania pióra z atramentu, czyli w tym nie ma papieru. Ja chcę papier, pióro i kałamasz. Arkusz, per... Arku... Arkusz pergaminu to jest jeden szyling. Ja pierdykam z życierstwo. No to ja wezmę... To, to są duże arkusze? Będę je mógł przerwać, żeby zrobić mniejsze? No, Czy to będzie siara? Tak, znaczy siara. To wyślesz <grym> dwa mniejsze listy, no. Na przykład. No to ja, ja biorę dwa arkusze w takim razie. Pióro. No jakiś, nie wiem, tuż zamiennik, to. <grym> powtórz, po powtórz mi to jeszcze raz, jeszcze raz. Dwa arkusze poproszę. Pióro do pisania. No to dwa szylingi. Eee, pióro. I, I trochę tego tuszy do pisania. Ale to znaczy trochę. Buteleczkę mam taką. No to taką buteleczkę mniejszą. A nie mam mniejszej buteleczki. Ile to będzie kosztować? Taką mniej pełną buteleczkę. I, I pióro, i, i to za wszystko 10 szylingów. Oj, droga pani. E, I pierwszy, co zrobię, to wiesz, dla ciebie napiszę, jak mi tą cenę trochę obniżysz. Oj, tymi wierszami, nie bądź wierszami. 
mój mężula, to on mi też tak wiersze, wiersze, a potem, zresztą wie pan, jak pan jesteś stąd, no bo pan mnie chyba nie kłamiesz, prawda? No to jak pan jesteś stąd, to pan wierzy, że mój mężula, to on tak za wieloma babami hasał i też im pewnie wiersze obiecywał. Więc ja na takich krętaczy, to ja jestem uczulona. Jaki, uczulona jestem. Jaki krętacz? Tutaj wiersze, tu nie wiersze. Płacisz pan albo yy, no, albo pan stąd idziesz. No. Znaczy może pan oglądać, ale, ale dotykać nie za dużo. Jak po ślubie. Panie się nie da tego szylinga bądź dwa obniżyć. Początkującym jest. A stałym klientem będę później. Jaki cena będzie dobra. Ja nie wiem czy stałym, bo to nie wiem co to będzie. Co to będzie. A i, po, i sklep będę polecał innym. Hildebrandku, a ty gdzie tych państwa znalazłeś? A w rękę, żebym się walnął od tego to tutaj. O. W sensie to uderzył mnie na ulicy, ale ja mówię... Nie, 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 nie. nie. Wbieg we mnie, jak pokazywałem kolor dzisiejszego nieba. Bo akurat cytat chciałem. A gdzie chciałem. ty tak biegłeś? Hildebrandku. Do pracy ci tak śpieszno było, bo się długo nie było. Bo tutaj są niebezpieczni panowie tam byli. Ja musiałem ich obejść. Naprawdę. Hmm. I co, myślisz Ale wspomniał, dać? przyprowadził. I powiedział, że ceny konkurencyjne. Macie. Hmm. Ja bym obniżył pani Brownback. To dobre chłopy. To ja zrobię tak. I podrabała, podrapała się po tej... po tym wielkim bąblu. Zrobimy tak. Cena zostaje, ale że Hildebrand taki dobry, tak go wyna, wynagrodzę go, że was sprowadził, że dwa szylingi mu dam. Czyli w sumie osiem dostaje sklep, ale dwa dla Hildebrandka. A Hildebrand będzie tak dobry i połowę odda kupcom, żeby wracali do sklepu. Ale jak to? Pan żeś mnie... Ja tutaj dobre papiery załatwiłem, yy, pióro... A pan żeś mnie jeszcze pobić chciał na tej ulicy. Dziesięć i w ogóle nic nie opuszczamy. Co to ma być? Jakie, jakie pobić? Wbiegłeś w nas, wpadłeś w nas. Widziałeś pan, jakie ceny są ostatnio? Za tego szylinga to co ja zrobię? A jest taka jedna. Dziewuszka taka fajna. No to musisz być oszczędny. Tak jak my oszczędni musimy być. Bo sam stwierdziłeś, ceny takie, że... Ale ta dziewuszka, Berbla się nazywa, piękna, zielonooka, chłopy trawa te oczy. Gdzie ja ją za... Nic. Gdzie, gdzie ja za szlinga jej coś kupię? Ale mogę ci powiedzieć tak. Powiedz jej tymi słowami. Panie, ale... Ach, te oczy, te oczy zielone, dla nich oszalałem, to na pewno w ramiona twe wskoczy. Bo ma takie zielone oczy. Widzisz, nawet ci zrymowałem teraz. Wykonaj test charyzmy, Franz. Spóz 20. Cztery sukcesy. A pan jesteś serio jakiś trubador? Początkujący, początkujący, ale się staram. I tak... To zróbmy tak. Będzie dziewięć, jeden dla mnie. A za ten drugi, to co opuściłem, to wiersz pan sklecisz dla Berbli. Może być... Jutro, ja wiem, że sztuka potrzebuje czasu. To może zacznij tak. Berbla, berbla, kochana, twe oczy zielone z rana. 
budzą mnie wspaniale, gdy jestem przy tobie stale. Jakie to dobre! Jakie to... Wykonaj sobie test ogłady z plus 40, jak masz coś z występowaniem, z jakimś gawędziarstwem może, to możesz użyć tego. I jak użyjesz takiej umiejętności specjalistycznej, to masz plus 60. Mam, mam występy, śpiewanie, to nie za bardzo. No nie. Bo śpiewające to, to nie było, chociaż do rymu. Okej, okay, to plus 40, ale pozwolę ci tego użyć, jak tam masz coś pakowane, no bo jednak powiedzmy, że układanie Cały... słów piosenek to może mieć jakiś związek. Cały jeden zwrot mam. No mogę występy zrobić, tak, bo to jest na bazie ogłady, którą ja mam, no w sumie taką samą, to nic nie da. Mhm. Za bardzo. Okay. Dobra, ja plus zrobię. 40. Dobra, dobra, ale jeszcze raz, bo nie zapamiętam. Berbla, berbla, co? Kochana, twe oczy zielone z rana. Twe oczy zielone z rana? Tak. Budzą mnie wspaniale, gdy jestem przy tobie stale. Budzą mnie wspaniale. Berbla, berbla, kochana, jesteś przy mnie z rana? Co? O, oczy, oczy wspaniałe, bo jestem przy tobie stale. Pamiętaj, że cytowanie też kosztuje. Ale jak to? No, czas artysty jest płatny. Ale ja zapłaciłem za ten wiersz. On jest mój. Nie, nie, nie. Ja udostępniam ci możliwość jego zastosowania. Czyli ja go mogę pokazać Żeby... na papierze, ale nie mogę go powiedzieć. Możesz go powiedzieć i możesz go zastosować. Dobra, posłuchajcie. Czas nagli. Dziewięć szlingów, tak? Zapisałeś? Eee, mam tutaj. Postukał się w głowę. No. I życzę ci szczęścia z werblą. O oczach zielonych. Kiedy ta werbla eee. nie wie o moim istnieniu. No to jaki taki wiersz... To się dowie. I jeszcze, I jeszcze podpiszesz. To będzie super. Ale że to ja powiedziałem. Tak. Podpisz swoim imieniem i nazwiskiem. Dobra, wręczam ci całość. Nie będzie na mnie, tylko... Na ciebie będzie. Dziękuję ci bardzo. A jakie imię twe panie? Eee, Friedrich. Dobrze. A co, nie Friedrich? Jak spojrzał na Friedricha? Czy to jest Robert? Robert? Eee. A, dlatego bo, idziemy, bo, dlatego bo, idziemy bo, do Shili. A Robert to jest jego te, te artystyczne takie. A. Ja sobie też znajdę jakieś Także artystyczne. Także możesz podpisać no, artystyczne, to jak na scenie występuję, to jestem Robertem. Normalnie jestem Friedrichem. A do Shili idziemy dlatego, że Jemu się czasami miesza w głowie. Musimy po poradę iść. A, to mi no, bardzo przykro. Pani Brownback, a nie chce pani iść z nimi? Ja już to a... się zaczynam otwierać drzwi. Po co ja bym miała iść? Przecież ja z głową wszystko dobrze. Sugerujesz, że jest inaczej? Eee, z głową? No... Nie no, jest bardzo dobrze, bardzo, bardzo dobrze, bardzo dobrze. No, dobrze, dobrze. Ja w tym momencie już jestem poza sklepem, bojąc się, co się tam stanie zaraz. Dziewięć szylingów, proszę. I koniec z tymi przekomarzeniami, a pan niech młodemu nie robi wody z głowy, bo on pracować powinien, a na babę to ma całe życie. Brownback stary, a jaki, a jaki jurde. Daję mu te dziewięć szylingów. Młodzi są, niech się kochają. I dziękuję bardzo. I wychodzę. No przesunęła ci te rzeczy, które zabrałeś. I wychodzisz. Ach, ci wiersz okleci. Jesteście na zewnątrz. 
Ja się właśnie staram zrzucić z twarzy pomieszany śmiech z obrzydzeniem, bo jednak chwilę patrzyłem na to dziwne coś. Już? Boże, co za skąpy babszlu, tak, idziemy do. No ale teraz już prosto do świątyni. Jasne, tak dużo czasu zmarnowaliśmy. Także idziemy do świątyni. Mhm. Ruszacie w stronę świątyni. W magazynie jakoś tak spętnie. Kilka osób wyszło, kilka osób przyszło. No ogólnie jest około 10 osób w magazynie. To mi patrzysz, jak Hakon układa te narzędzia. No jest już ich taki pokaźna ilość. Worek już jest pusty i widzisz z trzy rzędy, jak są porozkładane. No i teraz bardzo starannie je wszystkie zapisuje. Czy ja to faktycznie, no, odpoczywam tak naprawdę, no. I ewentualnie, no, wpuszczam i wypuszczam tych ludzi, no. Mogę sobie po, po, poporządkować rzeczy w plecaczku najwyżej w międzyczasie, tyle zabicia czasu. A tak to, no, nic innego nie mam tam za bardzo do roboty. Może, żeby jeszcze podejść coś, jak zostało. Ktoś puka do magazynu. No, idę tam w stronę drzwi. No, tak. Chodź za mną. Guz Aurej. Dobra, zara. Idę do Hakona. Masz tu klucze, coś coś muszę muszę wyjść. Ta Aurej coś ode mnie chce. Co? Jest tu? Czekaj, czekaj. Też idę. Zbieram szybko szybko te te narzędzia. Kurwa, musimy z nią porozmawiać o tej głowie. Tak to mówię ciszej, żeby nikt nie słyszał. Wiesz, jest, z każdym nie jest coraz gorzej. O, co, chcesz, o, chcesz zrezygnować z 80 kolon? Sadźcie na to. Dobra, dobra, zawołamy za chwilkę do środka. Wołam ją, biegnę po drzwi. Dobra, wejdź na chwilę. Nie słyszysz, nie słyszysz. No, otwierasz drzwi, ale jej, jej nie ma. Ona powiedziała, że chodź za mną i chyba poszła gdzieś w lewo. No, muszę iść, no nie wiem, no. Poczekaj. Ja no. za nim. Nie, mhm. no zostań, ktoś musi pilnować tutaj tego bałaganu, no. Dobra, przesuń się. Gdzie ona szła? My się zgodnie. Nie wiem, gdzie poszła, no. Czyli chodzi rząd za Hakon. Dobra, tak. masz klucze Hakon? Idź zobacz w prawo, a ja idę w lewo. No dobra, zamykam tą, 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 ten magazyn i... Niech idę. idzie głos z lewej strony, z niecierpliwionej Aubrey. No i idę w lewą stronę. No dobra, dobra a ja tam zabrałem w ogóle tą broń ten łuk jak coś, no, bo to tam odkładam je wcześniej, no ale chyba... Okej. Okay. Kupio byłoby ich nie wziąć, no. Dobra, dobra, no, kocham się tam na, na głowie, żeby trochę inaczej wyglądać i, i idę. Ale widzicie ją, chodzi? widzicie ją, jak wychodzi na ulicę, idzie uliczką, a potem wychodzi na ulicę, jest tutaj trochę tych magazynierów, jest trochę ruchu i ona po prostu tak zerka w waszą stronę, tak za wami i mówi, idźcie 2-3 metry za mną. No tak kiwam bez, bez słowa i, i rzeczywiście zostawiam tam ten dystans paru kroków dobrych. No dobra, to jest spalnią. Tylko tak, to mi go, no widzisz, kurwa, wstydzi się. Niedobrze. Weź tam trochę, no. Odejdź na boczek, nie, nie idźmy grupą. Jest tutaj dosyć głośno, nikt nie zwróci na nas uwagi. Nie idziemy w żadnym konkretnym kierunku. Pytam o postępy. No, Franz wtedy się wyśli. My, sta- my stwierdziliśmy z Tobą, że... Poszli go zabić? Nie wiem, co poszli zrobić. Zwijać informacje chyba na początku. No, no tak nie wbiegną do, 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 na krzywy ryj, gdzieś tam go na środku ulicy yy, o, rozwiązać sprawy, nie? No poszli się rozejrzeć co i jak. No, tak, w sumie tak mogliby. No. Też po to wam to proponowałam, bo są za wami listy gończe. 
tak się nie chcecie rzucać w oczy, więc w najgorszym wypadku nie będzie to aż taka tragedia. No najpierw spróbujemy to tak trochę z, z, z głową może zrobić, no. No na razie czekamy na nich, no co no. A co robiliście przez noc? Spaliście? No... Jesteśmy po dwóch dniach marszu praktycznie. To, to no, przydało się. Odpoczęta głowa lepiej pracuje. Ile nad... decyzje podejmuje. I nad czym tak pracuje w tym magazynie? Po to, że znalazłem pewne przedmioty, którymi musiałem się zająć. I mam do panienki pewną intratną propozycję. Jakie przedmioty? Kresy ludzkie. Coś więcej? Narzędzia. Wygrzeło z jakiejś dziury, jakieś kilofy. Dobra, gadaj z tą drugą rzeczą. Jesteś górnikiem? Jak każdy krasolud? Nie każdy. Nie, nie jestem. Jestem inżynierem. Hmm. A co konstruujesz? Co wymyślasz? Co tworzysz? Moja specjalizacja zwęża się do broni palnej, myślę. Hmm. Ale zanim będziemy dalej sobie miło dyskutować, jednak interesy są chyba ciekawsze. Mam do zdobycia 80 złotych koron, niestety z racji tego, jak traktują tu nie, nie ludzi. Nie byłoby mądre, gdybym poszedł do garnizonu odebrać pieniądze. Chodzi konkretnie o list gończy pewnego degenerata, który tutaj też przebywał z tego co wiem. Słucham tak. dalej. Jak on, jak on się nazywał, Tommy? Wariat. Naprawdę musimy o nim mówić? Tak. Ralph. Ralph. Ochroniarz z czterech pór roku. Albo, tak. albo demon z Gerlbach. Może, może tak, słyszałem. Tak, znany. Mamy list skończyć z jego podobizną i... Słyszałam o demonie z Gerlbach. To wariat, on sam... To znaczy... No to był on. On sam, sam se nosił ze sobą ten list i się cieszył. Był dewiantem. Nie no, ale przecież... Masturbował się do swojej podobizny. Ale przecież demon z Gerlbach to... To jakiś potworny morderca. No, demon w ludzkiej skórze. No, znaczy... Słyszałem tak, opowieści, a to opowieści do drugiej opowieści. Jest pewnie niewiele w tym prawdy, ale... No, dobrą reklamę sobie zrobił. No, no mistrz, mistrz, mistrz tutaj handla. Jakby się zajął handlem, to by pewnie sprzedał cokolwiek. Mówicie o tym Ralfie. O no. ochroniarzu woźnicy, o hartwi, który wyruszył z wami. Z nimi. No. Nie, nie chcemy tutaj drążyć tematu, no morda się zgadza, sam się pochwalił tym w ogóle, tak się rozglądam trochę na lewo i na prawo, jak tak krążymy pewnie po tych uliczkach. Ale no. czyli on też nie żyje? No tak, znaczy w ogóle to pobyliśmy w podziemiach i to... I też się wystraszył i wpadł w bramę. Nie, to mi, daj mi powiedzieć. Wyglądało to tak, oni nie umieją czytać, bo wy ludzie nie wszyscy umiecie czytać. Nie wiem, czemu was tego wszystkiego nie uczą. To nie jest jakaś cudna technika. Wy krasnoludy umiecie wszystkie czytać? Są trzech krasnoludów, którzy nie potrafią czytać. Pewnie powierzchniaki. No. My w Karaku wszyscy umiemy czytać. Mniejsza o tym. I Dobra, dawaj, że... Nie, nie po to, żeśmy się tutaj spotkali. Gadaj, bo głodnieje, no. On miał swój... On miał list gończy ze swoją podobizną. Yy, co tam jeszcze było? Yy, żuchwy dzieci? mi się jak chwalił. No, jakieś sam zamordował. 
Jakie kostki? No to już dzieci, no przecież wiem jak dzieci wyglądają. Ma małe szcz szcz szczęki takie. Ale to no dalej o nie... O czym wy mi w ogóle opowiadacie? Zatrzymała się. Miał list bądź ze swoją podobizną. Oni nie umieli przeczytać tego listu bądź czego, bo nie umieli czytać. O czym ty mi mówisz? Wiecie jak ja się no, boję o, trzymając o, tyle ludzi w magazynie? O tym Wychodzicie raz. za mną, podpytam wam jak morderstwo i wam to morderstwo to jest za mało. Ja się po prostu cała tutaj pocę, żeby wam o tym powiedzieć. To A wy mi morderstwo. wyjeżdżacie z jakimś demonem z gerbach i z żuchwami dzieci na środku ulicy. Ale to przecież on to miał, my już tych żuchów nie mamy przy sobie, nie jestem głupi. Zakopałeś je, gratulacje. A co chcesz, co chcesz, nagrody? No jest 80 zł kolan za jego głowę. I macie tę głowę. Staram się zachować kamienną twarz, jak najbardziej mogę. No on, 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 on ma. Jakby z racji tego... Czekaj, 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 czekaj. Którą tu nie ludzi. Zabiliście. Nie zabiliście. Ochroniarza z kompanii 4 pory roku. Z kompanii, nie, która zajmuje się nie. przewożeniem. Zrobiliśmy i, u... I uważacie, że to jest... Przecież nie, to takie, było... takie rzeczy już nie przechodzą. To było... W, po, po pierwsze to było w obronie własnej, bo nas związał i chciał nas najpierw zamordować, a potem zgwałcić nasze zwłoki. Mhm. Wszystko po kolei w kółko, no. Na pewno. Dobra, nieważne. Nie kto, kto, będzie, kto będzie pytać? Tu jest list, tu jest jego głowa. Yy, załatwione, no, a potrzebujemy tego złota, no. Czyli chcecie w tym mieście oddać tę głowę? Przecież ta firma jest tutaj w ogóle niedaleko. To jest ich ochroniarz. I oni nie, nie wiedzieli, nie. oni nie wiedzieli, że jest ten demon Gerlbach pracuje dla nich, tak? A skąd nie mam wiedzieć, czy wiedzieli, czy nie wiedzieli? Wy jesteście, jesteś absurdalni. Ja mam wrażenie, że... złotych kolon, kobieto. Jakbym nie musiał tą ci nad tobą o tym nie rozmawiał. Sama mówi, że z nas trzech kasnodów to wiesz, jakie jesteśmy. Lubimy złoto. Jeżeli się nie musimy, to się nim nie dzielimy. Zresztą, kto, kto go skojarzy w ogóle, no? Jakiś łysy, łysy człowiek, no. Chcesz, to ci pokażę ten list, gończy. jest... Dobra, jest... nie musisz mi pokazywać. Układ... Zresztą byli się na tej rozmowie. Jest jasny. Będę wam pomagać, będę dla was pracować. Jeśli zabijecie, zciszyła głos, Ingo Wszechmocnego, i nie powinnam z wami tutaj publicznie o tym rozmawiać. I zaczęła, cofnęła się, zaczęła z powrotem iść. Widać, że jest zła na siebie. Że w ogóle jak stanęła, dała się poniesie mocją. Ingo Wszechmocny okay. musi zginąć. Zranił wiele kobiet, takich jak ja, wiele innych. Jest, to on jest potworem w ludzkiej skórze. Nie ma poszanowania dla niczego. Dobra, będziemy w, w, w łączności przez drzwi, coś. O, Hakon. Kobieta nie chce zarobić, no i tyle. Może Trudno. jakiejś so, soli może dokup chociaż, bo niedługo nic z tego nie będzie. Hakon. Obrej zatrzymała się. Odnośnie Ingo. Nie sprawiasz mi wrażenia naiwnego. Powiedziałbyś, że twój lud jest naiwny? Nie. Bo wśród tych skrzywdzonych dziewczyn była również krasnoludzka kobieta. Łżesz. To mo mo mogę rzucić na... I... No i to powiedziałem tak na tyle głośno, że ja w dupie mam, czy ktoś się obrzydzi, czy nie. Mhm. No rzućcie sobie e, na intuicję, tak? Chcecie rzucić? No ja, ja chcę, ja chcę. Mhm. No. Intuicja mówisz? No już cztery. Minus pięć, robisz coś z tym? No już nie mogę przerzucić, także... No Hakon e, w takim razie, no mówisz, że łżesz, ale 
nie poznajesz, czy ona kłamie. I jakoś to na ciebie działa, to znaczy możesz dalej uważać, że ona kłamie, ale, ale coś się w tobie od razu odezwało, że, że powinnaś zareagować. A ja e, piszę to, to miemu, jaka jest prawda. Powiedziałem, jak było. Mm-hmm, mm-hmm. A co, może jeszcze do jakichś ciołków też się dobierał? No o tym nie słyszałam, ale... No... Stel, nie, nie wiem, czy wypił, czy... Ale takie były po prostu historie. Przespał się z krasnoludzką kobietą i widać, że lgnęła do bohaterów, jak wiele innych. Nabrał, nabrał ją na oszustwa i oczywiście dużo dla niej zarobił, bo do tego to się sprowadza. Nie wierzysz mi, krasnoludzie? Myślisz, że zmyśliłam to, żeby obudzić w tobie bohatera? Jesteś dość interesowną osobą, więc ciężko mi to stwierdzić. A wy jesteście bardzo nieinteresowni. Oczywiście, bardzo Nie, nie jesteście interesowni. Gdybyście byli interesowni, to byście zrobili, co to zależy, ale wy chcecie zginąć w tym mieście i tracę cierpliwość. Nie, nie było żadnej krasnoludzicy, ale Ingo jest jest gnojem i zasługuje na śmierć. Przekażcie to. Reszcie, albo zróbcie to za nich. Tracę cierpliwość. Miłego dnia. I ruszyła. Robinę dynamiczniej. O, wracamy, zobaczymy, czy wszystko stoi na miejscu. Czy jak zwykle poszło nie tak. Może go tam szturcham, mm, żeby się się i kurwa nie lubię. Nie, jakbyśmy ją sprzedali... Tak się z nami nie kurwa, tak się z nami nie pogrywa. Tak jakbyśmy ją sprzedali temu Ingo, co? Myślę, że zapłaciłby więcej. On tam ja też ma różne kontakty na mieście. Że ludzie go uwielbiają, no. Coraz bardziej mi się ten wolny sobie podoba, wiesz? Bo... Ale omówimy go zresztą, bo to byliby źli, byliby źli, jakbyśmy coś dziwnego zrobili pod ich nieobecność. Na pewno. A biegają szybciej na, niż na ja. Dekła, na nie ten odcisk. Coś pomała, weź. Dobra, no wracajmy, wracajmy. No, no trudno, no nie, nie, nie udał się ten interes. No. Wracajmy, może, może reszta wróci w międzyczasie. No. Zobaczymy, hmm. co słychać. Gdy wy wracacie do magazynu, znawiając się, czy współpraca z bohaterem może mieć w ogóle miejsce. Idący przez miasto Franz i Friedrich spotykają bohatera. Świątynia jest chyba niedaleko. Idąc tam, przechodzicie przez środek miasta, przez duży targ. Wasze oczy są kuszone przez różne kolory, kolorowe produkty, kolorowe baldachimy, kolorowe stragany przez nawoływania. O czym jeszcze rozmawiacie, jak widzicie? Ja, ja, się rozglądam, się... ja się rozglądam po prostu, nie, 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 nie czuję, potrz... nie mam takiej potrzeby konwersacji, tylko po prostu rozglądam się i wypatruję tej świątyni. No podobnie się rozglądam, zapamiętuję mniej więcej drogę od, yy, drogę od tego targowiska do świątyni, tak żeby ewentualnie później spokojnie trafić. I staram się przypomnieć w ogóle to miasto po tym, jak właśnie tutaj byliśmy ostatnio. Mhm. Gdy tak idziesz i próbujesz sobie przypomnieć co się działo wtedy w tym mieście? Jak tutaj to było roz, rozlokowane? Do których sklepów wchodziliście, do których nie? Przypominasz sobie o tamtej kobiecie. Chyba kupowałeś u niej jedzenie. No pamiętam, pamiętam. Ale pamiętasz, że była tak urodziwa, jak żadna z niewiast. I twoje myśli odpływają w tamtych rejonach. Gdy twoje spojrzenie robisz takie zamglone, Franc, ty zauważasz pewien szczegół, bo ty jesteś bardziej tu i teraz. Konie, tentent, kopyt. 
osiem śnieżnobiałych koni, które ciągną karoca. Gdy tylko wjeżdża na środek tego miasta, wszystkie spojrzenia wędrują w tamtym kierunku. Karoca wydaje się niemalże lśnić. Woźnica z przodu odziana jest w taki... Ma na sobie takie bufiaste odzienie. Te, te kolory wydają się żywe, wręcz nienaturalne. Podniósł lekko kapelusz i ludzie zaczynają klaskać, wiwatować. Powóz zatrzymuje się. Konie rżą. Co? Wybudza cię ten dźwięk tej, 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 tej trąby, wybudza się ze swoich rozmyślań, Friedrich, bo widzicie, że ten woźnica stanął, wyciągnął jakiś taki właśnie podłużny instrument, zadał w niego, wygrywając taką melodyjkę, po czym wspiął się jeszcze wyżej, jedną nogę kładąc wręcz na, na, na dachu tej karocy i krzyknął Ludu! Oto przed wami prawdziwy bohater. Drzwiczki się otwierają. Ingo w takiej karocy? Szepnął ktoś z podziwem i zaczął klaskać. Drzwi się otwierają i z brzdękiem, bo widzicie, że cała noga okuta jest metalem, z brzdękiem ląduje jedna noga na bruku. Z brzdękiem ląduje druga. Rycerz w płytowej zbroi starczą, którą wychodzi i wznosi ją ku górze, prezentując wizerunek smoka. Widzicie jego twarz. Długa, jasna broda, długie, jasne włosy. To były barwy brody Ingo Wszechmocnego. Ale te włosy są brązowe, broda spleciona jest w, w długi warkocz, Włosy są trochę takie trudne do okiełznania, trochę takie brudnawe, trochę, trochę niepasujące do tej zbroi. Ludzie na tym rynku zwariowali. Ktoś padł na kolanach. Sigmarze! Sigmarze! Zesłałeś tam go w tych ciężkich czasach. Patrzą po sobie, niedowierzając. Miałem szepty. Nie, nie każdy zrozumiał, kto to jest. Ale ten szept... Dochodzi w końcu i do was. Słuchaj ta ludu, bo ja tak przyjeżdżałem niedaleko, odzywa się rycerz. I ja słyszałem, że tu jakąś gildię bohaterów otwierają. No to mówię, kto? Jak nie ja, prawda? Rzekł Markus Wulfhardt, zabójca smoka Malatraksa. Ciąg dalszy nastąpi.